0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer. Na začiatku 64. pokračovania už stálej relácie alebo dlhodobo stálej relácie slobodného vysielača Inforovnováha dnes s otázkou alebo s tvrdením a stále je to demokracia, sa môj kolega Peter Luknár pre dobrý večer a ja teda Miroslav Kantner budeme zamýšľať nad všetkými nástrahami na tej trnistej ceste k demokracii. Pomerne zaujímavá záležitosť, keď človek si uvedomí, že či môže byť demokracia čiastočná. Pretože ak sme ešte len ce- na ceste k nej... Počkej, počkej, my sme ešte iba na ceste? No ja neviem, ja som počul mnoho, mnoho vyjadrení typu musíme demokratizáciu presadiť, hej, prípadne musíme nastoliť nejaký typ demokracie. Hej, čiže ona ako keby stále nebola dokončená. Uh-huh. Ono, dneska sa budeme sa, dneska, dnes sa budeme samozrejme zamýšľať aj nad tým, čo vôbec tá demokracia chce byť a do akej miery ju tu máme, prípadne o nej len blúznime alebo si necháme ňou len tak brnkať po nose. Toto všetko by sme dnes chceli stihnúť. Máme tu pripravených niekoľko málo, asi 120 strán, čiže ak máte ra- čas do rána, do 5, tak budeme ho určite mimoriadne šťavňať to, spolu tráviť. E, začneme nejakými, máme pripravených zopár krásnych výrokov, známych, osobností. Treba až ty by si mohol dať.
0: Tak začneme teda výrokom českého spisovateľa z medzivojnového obdobia. Pravda je iba to, čo je v záujme našej strany. Ak hádate, je to Karol Čapek.
1: Francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a filozof Blés Pascal zase hovorí, najistejší spôsob na získanie bohatstva je jasne ukázať ľuďom, že je v ich záujme podporovať váš záujem. To bol jasnovidec, mal asi nejakú gulu. On musel prebízať veľmi dobre. On v 17. Musel, nejakú, nejakú musel mať nejakú síbilu v rodine.
0: Hej, v 17. storočí. Uh-huh, uh-huh. Tak presunieme sa teraz do, do polovice 19. storočia s výrokom ľudia budú lepšie spať, ak nebudú vedieť, ako sa robia pre nich klobásy a politika. Oto von Bismarck, nemecký štátnik.
1: To je veľmi krásne vyjadrenie. Keďže som sa <laughs> uh, ako vtedajší pracovník televízie mnohých výrobných procesov v súvislosti s našimi potravinami zúčastnil. Veľakrát som si kládol otázku, či aj potom, čo som videl, to budem schuti jesť. A to som nečakal, že tú dobu, keď sme boli utláčali na slobode a právach, vystrieda iná, kedy budeme jesť prakticky európsky odpad. No ale to nie, nie je dnešnou témou. Ideme ďalej. Pán Tomáš Garík Masaryk. Nemôžeme ho vynechať. Okrem iného prvý, československý prezident. Nesmieme robiť rozdiel medzi politikou a morálkou. Aké má kto mravi, takú robí politiku. Myslím si, že pred, týmto, e, pred dôsledkom tohoto výroku niet úniku. A je mi veľmi ľúto vyhlásiť, že na slovenskú scénu to platí asi 10 tisíč násobne.
0: No, mám taký pocit, že čím e, hlbšie do histórie v tých výrokoch ideme, tak tým sú také vznešenejšie, také mravnejšie, cnostnejšie. Uh-huh, uh-huh. E, minimálne 100 rokov dozadu treba ísť, aby tam bolo cítiť ešte ten, nejakú tú noblesu. No, tak e, teraz skočíme opäť až do, až do 18. a 17. storočia, alebo na prelome, kde francúzsky historik a filozof a spisovateľ Voltaire povedal, politika je bezmocná voči fanatizmu. Jedinou zbraňou proti tomuto netvorový je rozum.
1: To znamená, keď dnes sa vo veľkom e, sústrediuje pozornosť na všetko vrátanie teda vyučovacieho procesu, čo nesúvisí s rozumom. Na všetko iba nie na rozum. Áno, čo nesúvisí s rozumom, nič, tomu, nič na tom nezmení ani tvrdenie, že sa podporuje kritické myslenie. Takže keďže neustále sme o ten rozum oberaní a žiaľ stále sa ho dostáva menej a menej medzi pospolitý ľud, tak je viditeľné, že tento Volterov výrok je ve- veľmi vážne zatriasol aj našou politickou scénou a celou našou prítomnosťou, minimálne tou školskou. Tia. Tak,
0: ešte, ešte daj teraz, ešte Abraham hoci. Lincoln, aby sme no. ho
1: pre Boha nevynechali, on bol v poradí 16 prezidentom štátov, ktoré si hovoria spojené, a keďže hovoríme o Lincolnovi, hovoríme najmä o, pre, o polovici 19. storočia. Moja politika? Nikdy som žiadnu nemal. Dbal som vždy na to, aby som podľa možností vyriešil čo najlepšie každodenné problémy. Priznám sa, že zo všetkých tých výrokov mi tento posledný pripadá taký najľudskejší, lebo zrejme ide ide aj o riešenie každodenných problémov, pretože niekto, kto naráža na každodenný problém, sa síce môže nechať unášať na vlnách fantázie a blúzniť spolu s politikmi o dlhodobej vízii, avšak je by to veľmi ľúto, jeho žavúdok to pravdepodobne, pravdepodobne nenaplní a ani jeho dnešné problémy to nevyrieši. A mám taký neodolateľný pocit, že práve na tento aspekt sa na slovenskej politickej scéne trestuhodne zabúda, lebo keď si, ho, keď si ho budeme pozorne všímať, ono to vyzerá tak, že tú e, starostlivosť o každodenný život e, by, sme, by sme veľmi ťažko dokázali vycizolovať z toho, čo naši politici robia a tým nemyslím len tých, ktorí zrovna zhodov všetkých okolností a marketingových nástrojov sú pri veslach.
0: No a ja si dovolím ešte pridať jeden od slovenského, to jedného z posledných ešte štátníkov, Milana Rastislava Štefánika. Demokracia je organizovaná myšlienka, je to idea proti chaosu. Demokracia to je myslieť skôr, než jednáš, Či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Aké príznačné
1: pre dnešnú dobu? No tým si mi povedal, a myslím si, že ani len mne, ale aj poslucháčom, že ak náhodou doteraz trpeli predstavou, že to, čo sa u nás, a tým nemyslí len posledný rok, politike vytvára, by mohlo akýmkoľvek spôsobom, čo len súvisieť s demokraciou, tak po tomto Štefánikovom výroku ja vyhlasujem, že som myšlienku o tom, že by sme tu mohli mať čo len náznak demokracie pravdepodobne na dlho, ak dúfam, že nie natrvalo opúšťan.
0: Dobre hovoríš, ale ešte by som... V každom prípade chcel, že by sme sa zamysleli tak nad takým duchovným slovom trošku, že sme zabrúsili aj do, do svätého písma a v Matúšovi 7:15 až 20 sú také mimoriadne zaujímavé vety. Chránte sa falošných prorokov, prichádzajú k vám v ovčom rúchu,
1: ale vnútri sú draví vlci. Nepísali, že by prísť, mohli by prísť aj po dobe ministra? Pardon, dobre, nič som, nič, som, nič som nechcel povedať. Ministri v koži... Áno, áno. Dobre, volk- pohožný, 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 no. dober, poďme ďalej. To trošku nemiesne, omluvám sa. Ospravedlňujem sa. Poznáte ich po ovocí, veď či
0: oberajú strnia hrozná alebo z bodliakou figy? Ďalej, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. O, aké to jednoduché. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovoci ich poznáte.
1: Veľmi pekný záver niečoho, čo sme iba, iba odcitovali. E, ani som si nevedomil, dobrý, akú dobrú bodku to môže urobiť, lebo pravda je taká, že e, príliš sa sústreďujeme vnímajúc politiku na to, čo je hovorené a ako si nám uniká jadro toho, čo je hovorené. Potom sa vám neraz naozaj stane, že ak, teda neviem, či ešte takým fanúšikom, nedelných, o obedných, obedných debát patrite, ale ak náhodou, tak sa určite prichytíte neraz pri tom, že vám niečo hodinu niekto hovoril a vy ste po hodine z hrôzou zistili, že prakticky nepovedal nič. To je presne ono. Podľa tohoto ovocia ich vieme poznať. Už keby sme teda mali použiť Sveté písmo, aj pre súčasnosť. Ja si myslím, že v tomto aspekte je mimoriadne použiteľné.
0: No Ale navyše je také čisté. V podstate tam tie výroky sú úplne jednoduché
1: a jasné. Tam nie je nič, čo by zavádzalo v tomto prípade. Nikde mi tam chýba nejaká mimovládna organizácia, ktorá by to dokázala patrične, patrične e, ozdobiť a prispôsobiť do podoby, ktoré, v ktorej sa už ani diva svinia potom nevie orientovať.
0: No, ja by som chcel nadviazať na to, čo zaznelo tým, že určite tí, ktorí nasledujete, tak uh, viete, že sme niekoľkokrát sa snažili edukatívne rozobrať demokraciu ako takú a právny štát, čiže dnes bude niečo, niečo podobné, aj keď trošku iným spôsobom. Viete veľmi dobre, že sme ako Slovenská republika uh, prijali uh, od Benátskej komisie uh, taký ten normatív, ako má vyzerať právny štát a s pánom Harabinom sme to aj rozoberali. V zásade bod po bode, keď idete, tak zistíte, že právny štát už e, dávno nemáme. Už možno odzvonilo, vôbec to nie je smiešné. No a teraz sa chceme baviť o tom, že ako je to teraz s tou demokraciou a s tým demokratickým politickým systémom, ktorého súčasťou je aj stranícký systém. Čiže, čiže pôjdeme nejak týmto smerom, pretože zistili sme, že právny štát v podstate nemáme,
1: demokracia je na ceste. Právny štát rozobrať nemusíme, on už dávno rozobratý. Tak? Ja neverím v polovičatý právny štát, presne ako neverím, že môže byť polotehotná manželka. Ja zažnamenávam vždy len dva, dva možné stavy. Právny štát je alebo nie je. Si genderovo bol teraz veľmi nevyvážený. No, máželka polotehotná, musíš ja, povedať... Ja som zabudol, že aj sused môže byť tehotný. Presne tak. Áno, áno, prepášte mi to. Naozaj som nemal v úmysle takto uraziť jednu skupinu ľudí. Ja
0: vidím samých polotehotných susedov teraz po roku, ano. čo sme
1: zavretí doma, to by si sa čudoval, koľko polotehotných susedov Ja vidím chodí. zase veľa ľudí s príliš malými večami na sebe. <laughs> Vo výťahu som minulé stretol takých dvoch, ktorí evidentne už sa do tých vetvíkov, ktorí boli oblečení dávno nehodili ale nejako si ich zavreli, bolo to mimoriadne smiešné, pretože podobne som vyzeral samozrejme mm. pri nich aj ja.
0: To je taký fenomén, že sa skracuje čas a aj sa v skrini
1: stvrkávajú veci, to no som zabudol. Ve- nie, tam je jednoznačne kľúdne vysvetlenie, ja som ich upokojoval v tom výťahu. Áno, <hý> presne to, že tie veci sú nenosené pravidelne, lebo, lebo nechodíte pravidelne von, tak vám tie umelé vlákna proste, áno, sa vám zbehli, je, čiže vyviešite to jedine tým, keď si ich budete častejšie obliekať. Áno, sme sa usmiali a peknete mohli za námi takmer. Dobre. No.
0: A svrkli sa nám ale aj tie nariadenia nejako. Sa nevieme do nich zmestiť. Aj tie výhľašky.
1: Ja poviem pravdu, že ne, nepeďte sa ma pre Boha na, na čokoľvek, čo s nimi súvisí, lebo dobrovoľne sa priznám, že ja ten túto zmesku idiotín už naozaj vážne odmietam sledovať. Je mi jedno. Čo, kto, kedy, prečo zase vymyslel, zakázal, doniesol, odniesol, spútnik, nie, mám toho plné zuby, a prosím ťa, ak sa to dá, dnes to ani nespomínajme.
0: Tak my, my pôjdeme iným smerom. V každom prípade pri tomto trošku úsmevnom by sme mohli ešte zostať a e, skúsme sa trošku zamyslieť na tou, na tou cestou k tej demokracii, lebo to ma naozaj e, chytilo za srdce teda táto myšlienka. No, lebo...
1: my, musíme, my musíme úplný základ vyriešiť. No či sa dá hovoriť o demokracii napríklad na 30%. Ja neviem. si niečo podobné. Ja som priznal sa, nezachytil som. Demokracia na 90% rovnako doteraz nikde a nikdy neodznela. Čiže o to menej mi potom zapadá to úsilie o demokratizáciu Lebo to by znamenalo, že demokracia nie je a my ju chceme dosiahnuť. Alebo toto si vysvetľujem zle.
0: No, v každom prípade si dovolujeme tvrdiť, že že sme ju dosiahli, napriek tomu, že vo všetkých dokumentoch a vo všetkých vágných rečiach počúvame, že musíme ju prehlbovať. Čiže musíme byť neustále v demokratizačnom procese. Mne to pripomína niečo, ako súdrhovia v Moskve boli takisto stále na ceste k tomu, k tomu komunizmu, ktorý bol niekde v diálke. Čiže je to také, že sa snažíme blížiť k tomu Ikarovi na, na tú oblohu? k tomu.
1: No a toto mi pripomenulo, že presne napriek tomu, že komunizmus, komunizmus bol v ďalekom nedohľadne, ja som mal ten pocit, keď, keď som sa na tým ani raz som si rôzne materiály tomu čítal, že tým tempom, aké sme nastolili, by sme tak možno v čtvrtom tisícročí dospeli do, do prvého dňa, kedy by mohol byť zavedený tento systém, bestriedný systém, ktorým sa ten komunistický ako hlavní dá vyjadriť. Pretože my sme mali socialistický systém, ale s triedami so skupinami, s rôznorodými skupinami a v žiadnom prípade sme si neboli všetci rovní. A to, čo je tu dnes, o tom sa ani, ani okrajovo nedá baviť. Čiže, čiže e, a presne ako, ako nebol komunizmus a napriek tomu si hovorili komunisti, tak dnes si dovolím povedať, že demokracia neexistuje. To ale pánom nebráni hovoriť si demokrati. Ba dokonca, máme slovenskú anomáliu, e, skupina, ktorá svojho času bola opozičná, sama seba, lebo dobiu tak ji nazval, nazvala demokratická opozícia. A keď by sme toto brali vážne, to by znamenalo, že dnešná opozícia je určite nedemokratická. No dokonca tá minulá opozícia sa delila z dvoch zložiek, si to dobre pamätáme, z tej
0: demokratickej. A z tej nedemokratickej. Hej? Takže tu už sme rozoberali, že ako je možné, že v, v demokratických voľbách ľudia zvolia prípadne teda strany, ktoré ostanú v opozícii, ktoré Ale pozor- sú nedemokratické zase
1: na základe demokratického systému a principiálneho pokračovania existencie strany jednotlivej, čiže nie len demokracia vo vnútri strany. Mimochodom, demokracia Veseročky mi vyvoláva úsmev, ale dobre. Hej? Čiže demokratické úsilie v demokratickej strane dostalo stranu do demokratickej opozície. A inú, ktorá postupovala presne tým istým spôsobom, to dostalo do nedemokratickej opozície. Toto by som si niekedy nechal vysvetliť, lebo priznám sa, moje vedomosti sú v tomto smere mimoriadne chatrné.
0: Obávam sa, že toto asi vysvetlenie sa ti ne, ne, nebude ti dané. V každom prípade jedno také zaujímavé vyjadrenie sme, sme našli v Eteri, že v akej demokracii to žijeme, keď ani vnútrostranické mechanizmy našich strán nie sú veľmi demokratické. Ako potom môžeme očakávať od politikov, že sa budú správať demokraticky, keď o kandidátkach rozhodujú zväčša sami predsedovia? Alebo, a, alebo konatelia.
1: A, áno, bych pochopiteľne po toho, ak, v akom postavení je ten, kto je na čele strany alebo hnutia. Ty si na hnutia zabudol, to je ďalšia krásna anomália. Ja, a ešte nie, si sme zabudli hnutia.
0: na, na akciové spoločnosti a na ESROčky.
1: No, e, dobre, v e, každom prípade dnešnou našou snahou nie je vás ubezpečiť, že demokracia tu nie je. My budeme celý čas vytvárať otázky spolu s vami, budeme sa na, na ne snažiť odpovedať a budeme kľať otázky aj vám. A výsledkom toho celého úsilia by malo byť to, že by sme si dnes, krátko, pred 5 hodinou rannou vedeli, alebo mali by, by sme si vedieť, povedať, že či tu skutočne demokraciu máme, alebo nám niekto trvalo vytvára ilúziu demokracie. Toto si kladieme za cieľ. Dúfam, že sa nám to podarí. Ak by ste sa chceli k nám pridať, tak nám zavolajte na 0951 485 385 Veľmi pekne vás ale poprosím, volajte tak, aby to vyšlo v takom nejakom normálnom čase, to znamená veľmi zle sa dvíha telefon, keď je 5 minút pred koncom relácie a veľmi zle sa dvíha telefon poslucháčovi, ktorý potrebuje viac ako dve minúty na svoje vyjadenie, Čiže buďme k sebe tolerantní, my vám veľmi radi priestor vytvoríme a stanovíme si taký súkromný limit dve minúty a dosť. No a ak by ste chceli niečo len tak napísať a prípadne možno doplniť naše velikánske múdra, ktorými vás tu dnes občasňujeme, tak napíšte na, na e, studio zavinač slobodný vysielač samozrejme bez diakritiky malými písmenami a ako jedno slovo. Studio Zavinač slobodný vysielač, pre istotu ešte raz telefónne číslo 0951-485-385. Tak
0: keď sme sa zahlbili do, do teórie demokracie a do teórie demokratického systému a systémov vôbec a aj systémov politických strán, tak vám prinášame to svetlú myšlienku, že demokratický systém má ako jediný možný a, a neodňateľný podsystém stranícký systém. Podsystém systém slobod. Áno, uh, neod... áno, jediný a neoddeliteľný. Tieto dve veci proste, pokiaľ sa bavíme o prepač.
1: demokracii, ak som to správne pochopil, demokracia nemôže existovať bez politických strán. Tak, presne. No, dobra, okay. mhm, tam, to je veľká myšlienka. Na
0: túto myšlienku sa pozrieme uh, aj prierezom histórie lebo viete, že my sa to snažíme prepájať, čiže sa dostaneme až až do 18. storočia postupne, alebo možno aj naopak. Možno to hodíme naopak. Zrejme
1: ešte aj ďalej. Aj ďalej.
0: No, takže teraz teraz si prejdeme materiály, ktoré sme takisto stiahli z ETERU, ktoré predstavujú taký dnešný pohľad na náš systém, politický systém a na demokraciu. Autor týchto, týchto myšlienok je politolog, to by mohlo stačiť. Čiže, aby ste mali no, predstavu... v ja každom prípade,
1: opäť si povedal nepresne, ako ja bohu, sa ti veľakrát veľa stane. Už chy, raz taký. si povedal, povedal týchto myšlienok, nie, to sú tých, autor týchto mimoriadne hlbokých myšlienok. Hlbokých, dobre. Predpáš, som tam musel doplniť, nakoľko to veľdielo, keby zostalo len takom prostoduchom... Označenia, aké si zvolil, by nedosiahlo tú úroveň, ktorú má dosiahnuť.
0: Tak tá jedna z tých prvých, v, mimoriadne hlbokých myšlienok je, že neháneme politické strany, pretože demokracia ich potrebuje. Mhm. Kým politické strany sa stávajú klubom fanúškov, predsedu či rodinných firiem, nezávislí kandidáti sú často fakticky nikomu a ani sebe sa nezodpovedajúcim nástrojom, ako naplniť vlastné politické a ekonomické záujmy.
1: Neviem, či k tomu to, ale, ale k niečom inému. Telefon. Nám zavolal už prvý poslucháč. Príjemný dobrý večer.
2: No, príjemný dobrý večer aj vám, Martín telefóne. Áno, presne k tomuto volám, pretože ja by som si dovolil v s pomýšlenkou, že k demokracii patrí politický systém. A <laughs> to by som to tým, že pokiaľ je demokracia vláda ľudu a v minulosti či ten ľud musel voliť svojich zástupcov, ktorí sa samozrejme združovali do politických strán, aby, aby zvolili práve ich, tak slúbovali ľuďom možné a nemožné, tak si volili na to, aby ich jednoducho zastupovali v tom parlamente, respektíve v jednotlivých rozhodujúcich orgánoch pretože sa tam nemohli všetci ostatní ľudia stretnúť a rozhodovať spoločne, pretože to bolo fyzicky a dotedy to bolo nemožné. Ale v dnešnej dobe, keď sme všetci prepojení na internete, tak nevidím dôvod, na čo by mal byť existovať politický systém, keď by stačila nejaká úradnícka vláda a v stázkach by rozhodovali sami občania online, a bolo by to podľa mňa toto by bola demokracia a tým pádom by boli akože, politické strany vylúčené mm. to by, po- by bolo asi, asi tak všetko lebo viete, to je demokracia vierku, vlátor, vierku, vierku, a keď môžeme,
1: vier...
2: keď môžeme debatovať cez sms z banku kde sa nám jedná o naše živobite a je to zabezpečené, tak prečo by toto tež nemohlo nejako existovať
1: keby len z banko. Prechný tak páň, skúsime na to zareagovať. Keby sme len s bankou komunikovali, my už dokonca sa necháme aj liečiť cez internet. My sme sa dostali veľmi ďaleko za, tú, za tento posledný rok. To, čo nikdy predtým možné nebolo všetko, dnes je možné. Pre obyčajný recept si musia vstáť v medzi kýchajúcich, usoplených, nakazených a všeliakých dočakárne, počkať si, kým ti tá mizerná cestučka konečne otvorí, hej, aby tvoje meno hulákala po celej chodbe. No, dnes už je situácia iná, už sa to dá cez internet, zrazu. Dobre. No, k tomu, čo ste hovorili, eh, niekde v pozadí som cítil také úsilie prakticky zaviesť akúsi obdobu alebo podobu priamej demokracie. Ehm, nič proti tomu, čo ste hovorili, možno tak do 70% vášho obsahu tam naopak, ja by som ho naozaj počiarkol a dokonca aj niekoľkonásobne, a predpokladám, že aj Peter. Ale s tou priamou demokraciou ja osobne mám veľmi vážny problém a dúfam, že sa dostaneme k tomu, aby som ho vysvetlil. Ja len v stručnosti poviem, práve, práve ten, ten internetový priestor, ale nielen ten, aj priestor poskytovaný všetkými médiami, dnes vytvoril z minulosti takto vytvoril z ľudí bez akejkoľvek politickej minulosti. Bez toho, aby tento človek v minulosti preukázateľne viedol aspoň uličný výbor alebo aspoň spoločnosť vlastníkov v bytovom dome. To už nehovorím o akýkoľvek iných lokálnych, iných, iných úsekoch treba aspoň na okresnom výbore alebo nedaj Boh na kraji, aby sa takýto človek dostal prakticky, a teraz nie mi odpusti na moje tvrdenie, ale to je proste holý fakt, pre mňa je to holý fakt, len a len na základe marketingového postupu alebo marketingových aktivít, aby sa takýto človek dostal až do prezidentského paláca, nie za vrátnik, ale za prežidenské.
0: Ja vrátnik. sa k tomu po 10
1: Pre mňa je toto absolútne zlyhanie prípadnej možnej priamej demokracie, odliadnúc od toho, že do akie miery je možné vôbec považovať systém za prospešný alebo správny, ak sa ho ak ten človek, ktorý bol zvolený, bol zvolený nejakou štvrtinou všetkých. Hej, tam tento princíp mimoriadne vážne zlíhal a ja mám veľkú obavu, že keby v budúcnosti chcel ktorýkoľvek, tentokrát už nie je politik, ale dajme tomu finančník, veľkopodnikateľ, teraz neviem, oligarcha, to je také dobre používané slovo, mimochodom, málo kto pozná jeho, jeho význam, tak takýto človek by, jemu by stačilo zaplatiť na zopár, možnože dní, nejaké tie médiá a prostredníctvom priamej demokracie by dokázal dosahovať stavy, ktoré o ktorých si trúfam vyhlásiť, že dnes tak ľahko dosiahnutelné nie sú. Ja mám naozaj osobne veľký problém s tým, napríklad a to naozaj hovorím s plnou vážnosťou, aby vodcov napríklad produkovala tzv. ulica. Pretože v minulosti tých vodcov produkovaných ulicov bolo niekoľko. Ja
0: si myslím, že vodcovia sú produkovaní tajnými službami.
1: Oni zbudzujú dojem, že sú volení vytvorených ulicov samozrejme, ono stačí to pozadie trošku sledovať, trošku sa do toho problému viac, viac vnoriť a z rôzov človek zistí, že ani princípy priamej demokracie s vysokou pravdepodobnosťou pri dnešnom štádiu manipulatívnosti a teraz to musím povedať, odpustite mi to a zároveň v kombinácii s politickou... Eh, naivitou, ktorou sa vyznačujú možno, ja neviem, štyri petiny všetkých občanov na Slovensku, tak táto kombinácia podľa môjho názoru by bola priamo vražedná. Takže toto len som k poslucháčovi, ktorý mimochodom zavolal veľmi dobre, a veľmi správne, len ten záver mi nesedel.
0: Ja k poslucháčovi len toľko aj k ďalším, že my tieto veci, ktoré nastolil aj tento posluchať, budeme v podstate rozoberať v tom ďalšom, len si chceme nejak navodiť tú celú tému. Čiže ak budete volať, tak bude lepšie, keď chvíľu počkáte. A, a tomu poslucháčovi konkrétnemu, že kolegovi ste zatiaľ dožili, lebo on
1: priamu demokraciu moc nemusí. Ale ja, to je širšia téma. Dúfam, že som to vysvetlil, aspoň túto podobu. Ak by sa dala zaviesť bez možností manipulácie našimi fantastickými niekoľkými denníkami, myslím, že dvomi, tromi, neviem, tak by to bolo fajn. Akurát, žiaľ Bohu, to sa nedá už neza nim predstaviť.
0: No ale naši dnešní politruci by ti zase povedali, že... Politruci. Média, áno, jasne, <laughs> média sú takisto neoddeliteľnou, sú subsystémom áno, nášho politického systému, ne. lebo nesú nám tú šťastnú mm-hmm. hviezdu informácie.
1: Pozor, zase sa milíš, ty musíš hovoriť kompletné výrazy, bo overené informácie. Jedine dvakrát overené. Tak, a ideálne je minimálne trikrát, a keď to nevíde, tak aspoň dvakrát. Nie, že by to bolo potrebné. Potrebné je vysvetliť, že bola dvakrát overená. Ako napríklad <laughs> ako napríklad zbranie Výraku. Tie boli overené, a hľadám, aj stokrát. To veci, je množstvo.
0: No, takže... Teraz sa ponoríme do, do tých informácií, ktoré som začal a poviem, že hneď z prvých vied budete cítiť, že toto je pohľad na ten politický, demokratický systém z tej svetlejšej, slnečnejšej, liberálnej strany.
1: No, ale ešte sekundu mi daj. Začiatok toho si mi začal čítať telefóne. Samozrejme, že po každej jednej vete má človek silné nutkanie niečo k nej povedať. Nie len nutkanie, my aj povieme. My musíme tomu niečo povedať, pretože v opačnom prípade by si menej zainteresovaní mohli začať myslieť, nedaj Boh, že autormi toho textu nakoniec budeme my. My, áno, a že my... Takže my, my sa o, o, my od začiatku od tohoto smradlavého materiálu oťahujeme prsty, my ho chceme patrične znemožniť.
0: No, v každom prípade je, je množstvo takých smádlavých stranických materiálov, do ktorých by sme sa asi chceli odseparovať. No, takže nehaneme politické strany. Demokracia ich potrebuje. Najmä ak chceme budú, budúcnosť
1: spájať so systémom liberálnej zastupiteľskej demokracie. No, ja ti, e, iba, iba niektoré veci to nemôžeme samozrejme mať každú jednu vetu, ale treba, taká maličkosť. Úvahy o prospešnosti stranického systému alebo systému politických strán pre demokraciu sú úvahami mimoriadne dlhodobými. To nie je otázka ani posledného roku, ani desiatich rokov, ani 50 rokov. A medzi mnohých a mnohých kritikov fungovania politických strán, taký, aký, aký bol... Trebárs v období, pardon, medzi, medzivojnovom období určite patril doktor Eduard Beneš, o ktorom si môžeme mysle čokoľvek na svete, ale vysokou pravdepodobnosťou nie je to, že by, že by bol príliš málo zainteresovaný a príliš málo veci znali, aby o tom nemohol nič povedať. Čiže ak by sme hľadali niekoho, kto bol kritikom politických strán v tedajšom te, systéme, tak môžeme napríklad začať týmto. Mimochodom, ani sám Galiek Masaryk nebol, nebol to vie, akým zástancom politických sám.
0: No, je to prekvapivé, že keď ideme 100 rokov dozadu a ďalej, tak tam ako keby strany ani nepotrebovali ešte. A v zásade mali zo st, 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 stranickej politiky skôr teda negatívne, e, negatívne konotácie. Takže otázka je, že prečo samozrejme.
1: Ešte jednou maječko doplním. Krásny výrok profesora Milana Zeleného považuje politické strany za nositeľov ideológie, za náchylných, alebo za náchylné ku korupcii a za umožňujúce rozpustenie individuálnej zodpovednosti. Aj toto písal pán profesor Petr Rokmi a ja mám ten pocit, že keby to napísal dnes tak napíše, a zrejme, vysoko pravdepodobne, presne to isté. Tak.
0: No, ideme ďalej. Predstavy o fungujúcej priamej demokracii, o ktorej už tu bola reč, ktorými opíjajú dôverčivú verejnosť populisti, sa v plnej miere prejavia v čase vytriezvenia a nastolenia totalitnej demokracie v úvodzovkách. Čiže v tejto vete máme hneď skryté, že ak by ste začali uvažovať, vidíte tam pán poslucháč, ktorý volal, ak ako akonáhle začnete uvažovať o priamej demokracii, tak sa dostávate do područia a ste súčasťou dôverčivej verejnosti, ktorú zmanipulujú populisti a potom z toho vytriezvieme zrazu v totalite. Pokračujeme ďalej. Politické strany na Slovensku trpia viacerými neduhmi tzv. nových demokracií. Transformácia z nedemokratického systému na demokratický sa nepodarila v medziach, ako si ju načrtli
1: lídry novembra 89.
0: Pozostatky
1: Počkej, režimu... Prepač, ešte raz. Ako si ju načrtli lídry? Áno. Teraz, kto bol tým, tým lídram, tými lídrami? Mm. Oni mali niečo nastoliť? Načrtnúť? Ja som videl iba niekoľkých húlákajúcich na, na podiach, ale že by sme ich mali považovať za lídrov a nositeľov myšlienok, toto to som zatiaľ niekde, niekde som zhavaroval v spomienkach.
0: No tak ale toto sa dá krásne napísať hlavne pre tých, ktorí v tom období nežili. Hej?
1: Takže pre no tak to treba aj s naviakom, no, no. to mi je jasné.
0: Pozostatky režimu, ktorý potláčal otvorenosť a pluralizmus, no preferoval rôzne typy korupcie, uprednosňoval rodinkárstvo, klientelizmus a podlizovanie, sa zakorenili aj v politických stranách, ktoré vznikali po novembri 1989.
1: Prepač, Zvláštne. ako bolo, že, polit, e, že e, nesmieme robiť rozdiel medzi politikou a morálkou? Áno. Aké má kto mraví? Takú robí politiku? No, pán Mašalík predvídal, čo my tu budeme mať? Asi tak.
0: Konzumná spoločnosť a politický analfabetizmus väčšiny populácie spôsobili. Tuto vidíte, ako sa stáva bariéra medzi bežný ľud, medzi tú analfabetickú väčšinu, čiže medzi, to myslí, myslia nás a vás, hej? Lebo to sú politológovia ktorí sú postavení do pekne krásnych dvoch mantinelov a nachytaní do týchto sociologicko-politologických teórií. Takže konzumná spoločnosť a politický analfabetizmus väčšiny populácie spôsobili, že strany si bolo možné kedykoľvek kúpiť, pretvoriť na firmu, ako keby sme tu firmy nemali, ktorá slúži ekonomickým a mocenským záujmom predsedu či úzkej skupiny jeho obdivovateľov pomlčka stranickej oligarchie.
1: Na chvíľku. Jedna zásadná otázka. Určite, poslucháči, mnohí viete, niektorí ste to počuli od nás, v našem, na, niektorých našich minulých vysielaní, ale pre istotu, aby sme sa odrazili od toho istého betónu. V jednej z kolísok demokracie vo Veľkej Británii máme, majú. V parlamente stranu, pán poslúchaš, chvíľku počkajte, dokončím myšlienku. No, čiže e, máme v parlamente stranu, ktorej, ktorá... stranu. Máme v parlamente celý, celú skupinu, ktorá sa označuje snemovňa lordov. House of Lords. Áno. A zrejme by tej demokracii... Bez, bez akéhokoľvek zaváhania malo patriť, že sú to ľudia, ktorí sú do týchto funkcií zvolení. Mali by zastupovať nejaký okruh ľudí, možno že nejaké, nejaké územie. Nič z toho nie je pravda. Oni sú členmi tohoto, tohoto zoskupenia len a len vďaka svojem, svojej šlachtickej minulosti, prípadne minulosti rodičov, prarodičov, prapra a tak ďalej. A samozrejme ďaka majetku. Čiže inak povedané, v demokratickej krajine, a ja predpokladám, že o Veľkej Británii asi nikto nebude pochybovať, že by bola nedemokratická, napriek tomu, že je tam královna. Takže o Veľkej Británii majú nielen královnu, ešte majú aj snemovňu lordov, do ktorej sa nikdy nikto nevolil. Čiže to je taký jedna na okraj. A ja dám teraz takú, takú zaujímavú myšlienku. Skúste mi povedať, prečo na Slovensku nemáme stranu v, alebo senát veľkopodnikateľov. Alebo stru, aspoň stranu už, keď nie je jednu časť kongresu alebo, alebo parlamentu. Alebo že strana oligarchov Hej. alebo strana horných desať tisíc a strana horných tisíc
0: No, že by sme mali dvojkomorový parlament a v jednej komore by ste iba milionári že by to bola snemovna, milionárov.
1: Milionárov snemovňa milionárov by snemovňa milionárov snemovňa dokonca snemovňa, skúste si predstaviť ako sa, ako, sa, ako sa vám dali to predstaviť to je bolovská predstava, že? Ale my máme rozprašených snemovňu milionárov my nemáme Napriek tomu, že musíme uznať, že milionárov tu máme. A máme ich rozprášených vo všetkých stranách. Tak to by mohli byť pneumoty. No, teraz si vytvorili myšlienku typu, že v tej strane je milionár A a v tej tú druhú podporuje milionár B. Toto si myslím, že tu sa až tak veľmi nepraktizuje. Pretože keď, má, keď si milionár, tak s mimoriadnou radosťou podporí všetkých, lebo ty nerobíš ani Sasku, ani športku, ani toto loto. Ty ideš na istotu. Nemáš ten pocit? Čiže oni z stranu nepotrebujú. Ej, a prečo by sa vydávali na pospas pospolitému ľudu, keď ich záujmy, stačí si šímať, čo sa navrhuje, vrchu príjima, ako sa to komentuje, ich záujmy mimoriadne šťastne ochránia v nami volení naši zástupcovia.
0: No a prečo by sme tu na Slovensku mali jednoducho tento rano feudálno-demokratický je prvok britských lo, lordov, ne, nevolených lordov do smrti, hej, túto podporovať. Tak, ja neviem, Británia je na ceste k demokracii, alebo... Nie, dim- ona, ona demokraciu
1: má a my... Od my
0: feudalizmu my... k demokracii. My sa tam ceste. ešte len
1: musíme dostať, lebo my, my tento prvok nemáme v parlamente. No. Príjemný dobrý večer, pán poslúkač. Dobrý
2: večer. <ký> Juraj pri telefóne ten, ten,
3: ktorý už sme spolu
1: rokovali zo parazí, ten slepý, slepý. Áno, no. Ďakujeme uh, za, to za je materiály, tam... to je, nám posielate. Priznám, že 99% stíhame uh, odsledovať veľmi, veľmi, mnohé veľmi dôležité informácie. Ešte raz ďakujeme.
2: Ne začo. Rád, rád prispajím a s vami sa dá aspoň baviť normálne. Takže ja by som sa vrátila k niečomu inšiemu. Keď sa bavíte o demokracii, v promlade by sme mali začať od, od výrobných síl, výrobného spôsobu a výrobných vzťahov. Mm-hmm. A tam sa odvíjajú vzťahy medzi, medzi ľuďmi, ktorí sú v procese výroby a rozdeľovania. Takže tam začíname rozdeľovať na tých, ktorí vlastnia výrobné prostriedky a tých, ktorí nie. A teraz tam je aj vzťah, ten vzťah medzi nimi. Takže keď bude vlastne tá väčšina tej výrovnej prosviedky, tak môžeme hovoriť o demokracii pre tú väčšinu. To je vláda ľudu. Ale keď hovoríme o tom, čo sa deje dnes, dnes, dnes to je typická buržuárna spoločnosť, že to tzv. 1%, vlastní 99% bohatstva, svetového bohatstva, tak to sa nedá hovoriť o tom, nejak, o nejakej demokracii. Môžeme to mať 100 parlamentov, Tisíc parlamentov, to je úplne jedno, či ich budeme voliť tak, on alebo onak. Pošto bude to isté, budú sa hájiť záujmy, len, len, len toho jedného projektu.
1: Jedného percenta. Na to, samozrejme. Na to, je,
2: na to je utvárané aj to, aj to zákonodárstvo, pretože je predstavu utvárané pre túto vládnú sústredu, nie pre tých ľudí, ale pre tých, na nich sa to len dá potom uplatňovať tak, ako to vypadá aj dnes. Tak, tak. O totalite? Kľudne,
3: samozrejme
1: sú
2: také, len sú modifikované.
1: Preto je
2: pandemička a už sa to robí takýmto spôsobom. A môžem sa ešte vrátiť tej starovekej demokracii?
1: Budeme rádi, jasné.
2: No, takže to len tak na okraj. Neviem, stále sa na ňu niekto odvoláva. Nech sa troška pozrú ľudia, do, troška do história, pozrú si, čo je aténská demokracia. Pre koho bola táto demokracia? Tak, a stále to je. Pre ktorú triedu? Presne. To bola trieda v prvom rade oligarchov, teda remeselníkov, slobodných občanov, ale nepatrali tam otroci. A nepatrali tam ani ženy. Áno. <klosulý> Takže, dneska to ani nehovorím. <hlosulý> Takže takáto bola staroveká demokracia. Tak čo sa mal prirovnávať teraz? Alebo tam znova skôr znamená.
0: No my sme, my sme toto viackrát v relácie našich už rozobrali, že vlastne je to diskutovateľné, či je to naozaj vždy vláda väčšiny, je to vždy vláda menšiny a vidíte to aj na áno, číslach.
2: tí, ktorí vlastne výrobné prostriedky, tí si vytvárajú aparát na to, aby mohli uplatnovať túto sivu. A preto hovoríme o tejto spoločnosti, že to je triedná spoločnosť, či si to chce niekto pripustiť, je samozrejme vzťah vlastníctv výrobných prostriedkov tak to je. Či to chcú maskovať nejakou demokraciou bez toho, že tam dajú privlastok buržoázna, ktorá to je. Alebo ako to, dalo by sa povedať správne, nazvali kedysi tí tzv. Sociálni, prví sociálni demokrati počínajúc Marsom a Engelsom, keď hovorili o diktatúre proletariatu. To bola forma proletárskej demokracie. Na to nech sa nezabúda. Ja viem, že som je strašne zved ten pojem diktatúra. Diktatúra, diktuje väčšina tej menšine. Nie, aj teraz, teraz je
1: to diktatúra buržuázie a hovoria tomu demokracia. Baňu, ja by som si dýval jednu vec, kolega už to vyslovil, ale pre to, aby sme to takto nejako mohli uzavrieť. E, Dobre, tak vás, vás nechám, budem počúvať. No. OK, via, v poriadku. Viackrát ste povedali o vláde väčšiny, dokonca aj... dovidenia, demok-
2: do, do, do ďakujem, dovi.
1: do počutia aj demokracia je mnohokrát vysvetľovaná ako vláda ľudu alebo ako vláda väčšiny a pritom v problematické na tom celom je napokon ten skutočný výsledok čiže nie je to, čo nám je podsúvané ale to, čo sa naozaj deje, ruku na srdce toto, čo máme dnes na Slovensku my ideme vysloviť, že toto chce väčšina Slovenska. Aj vy ste sa zasmiali, prípadne ste si pritom aj sržičku vyronili, od pretože to nie je smiešne aj tu doplaču. Je to tak. Čiže ako vidíte, toto je... Nikdy som si nemyslel, že sa tak priblížime k rôznym teóriám o antidemokracii, ako sa to podarilo za posledný rok. A pripisovať to čiste a výhradne iba niečomu, čo nazývajú pandémiou alebo protipandemiologické opatrenia by bolo príliš krátkozraké. Tu máte rukolapne dokázané, že demokracia, ak má byť vládou väčšiny, tak tak bude iba popisovaná. V skutočnosti ide o vládu mimoriadne úzkej menšiny. A tu si zase pomôžem jedným z výrokov. Máme ich pripravených asi nejakých 1200, tuším. Takže máme ich možnosť X použiť. Jonathan Swift, veľmi známy spisovateľ, povedal, strana je šialenstvom v mnohých pre zisk niekoľkých.
0: Tak. No a toto sa bude iba znásobovať, pretože Agenda 2030, ktorá postupne je presadzovaná aj na Slovensku cez novú daňovú reformu, kde sme cestou sem spoločne uvažovali nad tým, že ako je možné, že po roku takej naozaj už drtivej krízy aj ekonomickej, kde sa ťažké miliardy vytlačených peniazí išli do kanálu na rôzne veci, veľmi ťažko možné ohodnotiť, že užitočné, tak ako je možné, že napriek tejto hlbokej ekonomickej kríze, a ktorá bude ešte hlbšia, je trh s realitami stále, stále na tej trajektórii
1: pomaly ešte rastú no, cien. Nie pomaly. Jedna z najväčších realitiek nie tak dávno, 4-5 dní, uverejnila, uverejnila výsledky, že trh, alebo teda ceny by to v Bratislave opäť stúpli.
0: No, čiže keď sa nad tým zamyslíte, tak čo vám z toho vychádza? No, sú tu skupiny ľudí, alebo povedzme ľudí združených v určitých záujmových skupinách finančných, čiže fondy sa tomu hovorí, ktoré už začali skupovať nehnuteľnosti, pretože keď v budúcnosti nás, naše vlády, chcú motivovať, pracovať a nevlastniť, tak ten majetok niekto aj tak vlastniť bude. Niekto, niekto, ho musí bú, vlastniť. niekto ho bude prenajímať. No, tak to už začalo, aby, aby vám to bolo jasné. A tento, podľa nášho názoru teda, hej, nie, nie som ekonóm, ale toto je jednoduchá dedukcia. Pokiaľ e, ceny na trhu po roku takto ťažkej krízy, kde, kde bežný človek nerozmýšľa o úvere alebo o kúpe bytu momentálne, tak kto tie byty kupuje? Lebo ak by ich nikto nekupoval, tak ceny pôjdu dole ponúka dopyt, to, to sa nedá nejakým spôsobom ináč riadiť. Hej? To znamená, že jednoznačne je tu už skupovanie nehnuteľností veľkými fondami, takže tá demokracia bude znovu tej, tej
1: užšej menšiny. Hej? No, tak. No. Ako vidíte, eh, poderlo sa nám za nečerých no, 50 minút pochybni takmer všetko, dokonca je to, čo si zatiaľ začal čítať. Určite by sme to mohli dokončiť, tam bolo viacero fantastických perličiek, len to sa nedá v kúse musíme, musíme z toho odísť. Dajme si jednu pesničku a, a mohli by sme sa potom vydať po, tom, po tomto materiále ďalej, lebo naozaj je, je, je mimoriadne šťavnatý. Takže dajme si pesničku a po nejakých troch minútkach sa počujeme znovu.
4: Za tiché rieko, Распустится Первый Весенний Цветок И я Загадаю желание Попроще И перекрестившись Взгляну на восток А красится Не Все имелая птица взлетит на землнной.
1: Sme nás dali koniec, rýchly. E, dúfam, že sa vám, že sa vám pesnička páčila, a že nám nemáte za zlé, že hráme pesničky aj z iného kúta sveta, ako práve z anglického či amerického priestoru, pretože som ja aj, aj Peter o tom hlboko presvedčený, že tých pekných pesničiek je oveľa viac ako spievaných len, len týmto jedným anglickým jazykom. No, no,
0: no pokiaľ by sme my hrali iba tie pesničky z východu, tak by sme ešte zďaleka nestačili vyvážiť, čo máme my no, no, vlastne v logu tú prevahu.
1: Chceme vyvážovať, tak trošku je uvažujeme o tom, že zmeníme trošku repertoár budeme sa trošku viac chcieť zamerať aj, aj hudobne na to, čo v rádiach bežne neodznie. niekedy sa nám to darí menej, niekedy viac. Tak poďme naspäť tomu zázraku, čo, sme, čo si našiel, lebo to je naozaj smradlavý, ale zázrak. Tak pokračujeme, prosím ťa.
0: Tak pokračujeme. Chcem k tomu povedať toľko, že e, pri tom štúdiu sme zachytili jeden, jednu veľmi zaujímavú myšlienku, že rozvoj politických strán sa datuje od rozvoja parlamentarizmu. Čiže táto idea, ako keby, neviem ani kde vznikla, ako vznikla, znovu je to niečo ako, že jedno bezdreho nevie existovať, neviem si predstaviť, že prečo by parlamentarizmus, kde sú navolení zástupcovia v parlamente a vyrokuvávajú, dobré a lepšie varianty pre nás, prečo by, prečo by teda toto malo determinizovať, čiže z tohto by malo vyplývať nejaký vznik a rozvoj politických strán. Ale to je tiež jedna, jeden taký, jedna taká mantra.
1: Hej, ktorá... ja, ja som v spojitosti s týmto, čo hovoríš, začul, zachytil jeden fantastický materiál platený z eurofondov, ktorý nás mal presvedčiť o tom, že vďaka politickým stranám sa vieme orientovať v politike. Áno. Je to pre nás jednoduchšie, pretože keby celá politika bolo, bola, vych, po, vychádzala by iba z jednotlivcov, tak by to bolo pre nás mimoriadne zložité. Ja si nedovolím, alebo ťa neodpustím k tomuto jednu základnú otázku, ak by ste dostali vy, pani Zuzana, alebo vy, pán čo nás počúvate tejto chvíli otázku, ktorý e, člen, alebo ktorý poslanec parlamentu vás v parlamente zastupuje, tak presne ako vy, ani ja, ani, ani Peter, nedokážeme odpovedať, pretože nás žiadny poslanec nezastupuje. My sme do parlamentu, ako cez vyťahovú šachtu, teda, tí čo volili, poslali do parlamentu stranu. Ruku na srdce, koľko z tých ľudí na kandidátke ste mali jasno v tom, čo budú chcieť v parlamente robiť. Koľkí z nich sa pred nás postavili s tým, že nakoľko budú v parlamente rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia, čiže nie podľa palčekov, ktoré im pán dostal, bude ukazovať, prípadne niektorý iný poslanec, ale v posledne, poslednej dobe pán postal je najviac e, palčekovi. Čiže podľa vedomia a svedomia budú rozhodovať, a viete, čo je o tom prišielne? Že o ich vedomí a svedomí ste nevedeli ani, že existuje. Prečo? Lebo ste nevedeli ani nič o nich. Napriek tomu, a presne ako si hovoril, prostredníctvom jedného mimoriadne známeho muža z celej kandidátky ste tam poslali kompletne celú stranu. Ak by som mal nazvať toto konanie nejakým spôsobom, tak by som ho musel nazvať jedine nezodpovedným pretože vy ste tam poslali ľudí bez toho, aby aby vám tí ľudia dopredu čo len časť toho, čo tam budú chcieť robiť, oznámili. Ja viem, že to je to beliete v tejto chvíli ako výčitku a ja to ako výčitku naozaj myslím. Politika by nemala byť volením menšieho zla. Politika by mala byť niečím, čo je jasné. A jasné máme len v tom, že ta sa tváli niekto ako náš zástupca a nevadí mu pri tom, že nevieme o ňom nič.
0: Ja si myslím, že keby skupina ľudí naozaj zistila, že ktorý ten zástupca zodpovedá, e, t- pracuje pre, pre tú skupinu ľudí, takže by to možno nemusela ani prežiť. To som teraz tak nadnesený. No.
1: Čiže majú šťastie, že
0: nevedia, ako niekomu zastupujú.
1: Sa, áno. Niekomu sa páči ten veliteľ Voza, lebo takto sa väčšinou už nezvolí. O volebnom programe sa nebavme jednak, pretože to je naozaj mnohokrát mimoriadne trápne čítanie. Ja sa priznám, že niekoľko tých programov som pred x rokmi prečítal, pred týmito posledným voľbami ani jeden. Nemám na také blbosti čas. Čiže o volebných programoch sa ho, nedá hovoriť ako o niečom, čo by tie strany zároveň k niečomu zavezovalo. Pretože viete, keď sa dostanete do parlamentu ako príprdok koalície, pretože malú, bezvýznamnú stranu, ktorej jediný význam je ten, že bez nej nepodkladajú koalíciu, pre mňa je to príprdok, takáto strana, tak takáto strana, musíme si to priznať, môže ísť s najlepšími a najfantastickejšími úmyslami do parlamentu a presne tam dosiahne to, ako som mu nazval.
0: Hej. Hmm. Na politologických štúdiach toto nazývajú multipartizmus s jednou malou stranou, ktorá vytvára vášku.
1: Uh-huh. To, to, to sa dá použiť v prípade, keď máš viacero, viac menej rovnocenných strán, ktorá ani jedna z nich dokáže zaujať tak. takú, také množstvo, aby vytvorila sama vládu. No, tak. Tak, tak, si, tak si musí nájsť príprdok, aby mohla vládnuť. O tom to hovorím. Ja to, ja to nazývam znešenejšie, ríši zviera
0: dváška, priletí, sadne na tú jednu stranu a preváži to. A v podstate toto, čo si spomínal, aj tie nejaké praktické myšlienky, keď alebo rady, aj rady, môžeme sa k tomu vyjadriť, tak to je napríklad to, že volíme častokrát mačko psa, že máte tam človeka, budem konkrétny, pán Beci, ktorý teraz uh, naberá popularitu tým, čo robí v uh, tej svojej obci, aj v rámci liečby COVID-19 a tak ďalej. A je to úplne v pohode, nemám akože proti tomu človeku nič vyzerá naozaj. Zatiaľ uh, vyzerá uh, rozumne, povedzme to takto. Čo keď bude tento človek, ktorý sa vám páči z jednej strany v strane, ktorá má ďalších uh, členov ľudí, ktorí sú z úplne iného súdka a, a vy zvolíte vlastne tento mačko s tým, že, že ste hodili hlas tomu jednému človeku, ktorý sa vám páči. Lebo takto to, žiaľ Bohu, funguje v tej dnešnej demokracii
1: a v tomto našom dnešnom systéme. Funguje to najmä vďaka tej rozsiahlej politickej neznalosti samotných voličov, žiaľ Bohu. Bez toho by to fungovať Nemohlo by to fungovať.
0: No a potom ešte tu máme e, také tie E, ako som to nazval, že, že máme takú stonožku, e, stonožku SROčku, na, na ktorej chrbátiku sa vezú chrobáčiky z rôznych strán, ktoré by sa samostatne do parlamentu nedostali, dve, tri, štyri chrobáčiky, pekne. A ako nahle tá stonožka vybehne do parlamentu, tak chrobáčiky sa rozutekajú, vytvoria si nejaké frakcie, prípadne z klubu vystúpia a máme vždy, e, v každom volebnom období, máme vlastne rozsypané takéto tie Tie chrobáčiky, električky, tie ja bodkavé, červené.
1: Výťahové strany. Výťahové strany, no. no.
0: tak použili výťah a vystúpili. Tak, tak ako, ako akciová spoločnosť SAS urobila výťah pre, pre Terajšie Olano a, a mnoho ďalších ľudí, ktorí sú aj v Európskom parlamente.
1: Aj Presne tak a trvalo, ktorá, ktorá, by, ktorá by, dovolím, či to povedať, neprekločila hranicu bez významnosti.
0: No, Čiže akciová spoločnosť SAS e, e, bola výťahom pre eseročku e, Olano a eseročka Olano bola výťahom pre množstvo ďalších podstrán a, a substrán a substrátov ktoré vlastne svojím spôsobom kalia vody v,
1: v parlamente. A v no, a tak sa musím pýtať na hlas, toto je tá demokracia? Zrejme asi áno. No, keď to, keď to tejto skupine politikov bude vyhovovať, môžeme si byť jednou vecou na 100% istí, Budeme zásobovaní každodenne ich trvalým presvedčením, že toto je demokracia.
0: No dobré, a teraz buďme z rukou na srdci poctiví a povedzme, že sú toto ale naozaj politické strany, ako je teda v tých Nie, politologických sú... uh, materiáloch? To sú výťahové strany. Dobre, ale teraz poďme inde. To jedna vec, je, že výťahová môže byť aj klasická politická strana. To by sme... Urobí koalíciu. No. Ale teraz sa bavme o tom, že tu my už priamo máme Uh, firmy, Hej? my máme firmy, ktoré prichádzajú do politiky a všimnite si, že v zásade občas niektorí z politológov v debatách to pripomenie znovu, raz a znovu to pripomenie, že veď oľano malo len štyroch členov, potom deviatich, teraz ich má neviem, lebo museli, lebo pán, pán Danko presadili reformu politických strán, takú, takú nejakú polovičatú ktorá nerieši situáciu, ale aspoň teda zvýšila nevyhnutný počet členov danej strany, v tomto prípade SR-očky. Uh, počuli ste niekedy, že, že by tam zasadalo v oľano nejaké grémium, nejaké politické predstavenstvo, alebo prezídium strany, alebo neviem už, jak sa to všetko volá, alebo, alebo tam koná konateľ.
1: One-man show. No. Je jedno, ako to ľudia vnímajú. Pre mňa je to one-man show. Aj to je ešte naviše taký men, že Dobre, poďme inde. Poďme inde. Ako sa definuje politická strana? Presne ako máte tisíce a tisíce definícií demokracie, fašizmu, nacizmu, pluralizmu, tak tak by ste našli aj mnoho a mnoho definícií politických strán. A mnoho veru definícií. Je, samozrejme, a zrejme najčastejšie sa vyskytuje obdobie, obdoba niečoho takéhoto. Politická strana je regulovaná, pardon, organizo- organizovaná skupina ľudí. Aj regulovaná. <laughs> ja som nechťať povedal pravdu. Novú, doku- novú ja. definíciu si myslíš. Politická strana je organizovaná skupina ľudí spojená za účelom získať a využiť štátnu moc. To je a... ale surové. Nie, to je pravdivé. Ja som mnoho tých definícií prešiel, viac menej sa venujú niečomu vzletnému, niečo tam tvrdia o výbere voličstva a že je to všetko určované voličmi, ako prepačte, ale my sme dospelí ľudia. Páni politológovia pri hlbokej účte k tomu, čo ste doštudovali, je mi to veľmi ľúto, musím vysloviť, že máte absolvánu iba isté, istú jednu časť, jedno isté spektrum. Vy, vy nemôžete pri tom študovaní, čo ste ukončili, vidieť všetko. Pretože vás o všetkom samozrejme neučili. A keď, čo, a keď o tom niečo budete niekde hovoriť, tak v zásade budete hovoriť najmä to spektrum, ktoré ste sa naučili. Čiže žiaľ, ak, ak ako politológovia vidíte inú skutočnú snahu politickej strany, ako získať a využiť štátnu moc, tak niečo v tom, čo ste sa naučili, nebude celé v poriadku, pretože oni to môžu rôznymi vzletnými vrázami, volebnými programami, neviem, čertom, diablom to môžu nazývať, stále to bude úsilie o získanie a využitie štátnej moci. Jediný politik, opravdu, ak ty poznáš viacerých, ktorý sa vo svojej prezidentskej rozštrafnosti priznal, že ide uchopiť moc. Sa tomu naozaj priznal. O, všetci ďalší používajú zletné frázy. Niektorí hovoria o budovaní demokracie, iní hovoria o sociálnom štáte. Ďalší vás budú ubezpečovať, že nikdy v živote pre vás nikto nič toľko neurobil, koľko oni vám môžu nasľubovať Ej, a pritom ide stále o jedno a to isté. O získanie a využitie štátnej moci. Teraz ste počuli, vážni poslucháči, prečo my dvaja nemáme žiadnych politikov oblúbencov, pretože pre mňa všetci splňajú toto kritérium bez neho v politike nemajú čo hľadať. A ani sa mne neuplatňa.
0: No a keďže súčasťou politického systému sú neoddeliteľne aj nátlakové organizácie, Rozdeľujú sa politologicky na nátlakové ekonomické a nátlakové neekonomické. Nátlakové ekonomické to sú tie, ktoré sa snažia ovplyvňovať. To, to, to je tá snemovňa milionárov a tie neekonomické to je celá plejada tisícov politických mimovládnych organizácií a, a fondov, a jeden z nich, Konrad Adenauer Stiftung, na svojom krásnom zletnom materiáli pripomínajúcom 25. zjazd Komunickej strany Sovietskeho zväzu, píše Politické strany robia politiku zrozumiteľnou. Demokracia žije z občianskej participácie. Možnosť participácie ponúkajú politické strany, v ktorých sa združujú ľudia so spoločnými záujmami a podobnými názormi. Strany sa zakladajú s dlhodobým zámerom. Ich členovia predkladajú koncepcie a návrhy riešení pre mnohé životné situácie a problémy. V demokracii je možné kedykoľvek založiť politickú stranu. Podmienkou je, aby dodržiavala základné demokratické pravidlá. Každý sa môže zapojiť do činnosti politickej strany. Bez politických strán by v spoločnosti nebolo možné vytvárať si názory a príjmať rozhodnutia. Prosím. Prosím. <lýdňujem> to sme sa nedohodli. Čo to? <lýdňujem> Ešte raz toto si nemohol
1: toto si, to, toto si toto Ešte raz, bez politických
0: strán by v spoločnosti nebolo možné vytvárať si názory a príjmať rozhodnutia. Všetci by rozprávali jeden cez druhého. Strany prispievajú k tomu, aby bola politika v úvodzovkách priateľská pre užívateľov. Toto vyplýva zo záveru 25. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Zrandujem. Konrad Adenauer-Stiftung, pekný farebný materiál.
1: Pri všetkej úcte k tvorcovi. Ja som sa iba zhruba pozrel na ten materiál, niečo som si samozrejme z neho, neho prečítal. Videl som, že je ne, originále nie je slovenský, je preložený do slovenčiny. V každom prípade gratulujem tejto utopistickej ultra-rozprávke lebo takto vzletne popísať niečo tak strastiplné a strašné, ako je politika a demokracia v nej, na to potrebujete mimoriadnú danosť.
0: V demokracii zastupuje každá politická strana iba istú časť spoločnosti. Vďaka spolo, slobodnej súťaži strán sa stranická demokracia stáva skutočne demokratickou. Ak sú aj samotné strany vnútorne organizované demokraticky, potom je taká demokracia lepšia,
1: lebo je stabilnejšia. To ešte bol posledný odstavec tejto A Tento je najvýznamnejší z celej strany, pretože tá podmienka, ak je, keď to, to parafrázujem, vnútorné usporiadanie strany, ak je demokratické, áno, také, tak, tak čo si hm? tam prečítal, tak je to e, ako je, tak je to pri, je to dôležité pre demokraciu? Áno, nezastupiteľné, samozrejme. Nezastupiteľné, áno. To znamená, že my tým pádom demokraciu definitívne nemáme, pretože skúste mi prosím nadpovieť, lebo ja sa môžem naozaj veľmi vážne míliť. K ktorej strane cítite takú tú skutočnú vnútornú demokraciu? Naozaj, že návodnok normálne to presiakáva, vy sa pozriete na tú stranu a prvé, čo vás napadne, je demokracia. Ktorá to je? Keď sa pozorne pozriete po tom dnešnom parlamente a nie len tom dnešnom, tak zistíte, že môžu mleť od rána do večera aj do noci o demokracii, o tej demokracii, ktorú nemajú ani vo vlastných stranách.
0: Presne tak. A tento, tento v, utopický materiál, e, my by sme mali jednoducho prejsť k tomu, k tej francúzskej vožiaznej e, revolúcii, myslím si, lebo, lebo tam niekde sa asi rodia takéto myšlienky. Má to nejaké premostenie, ale e, ja len prebehnem veľmi narýchlo e, tých zopár hlavných e, bodov, ktoré tu sú, a tých, tých zamyslení, že prečo je demokracia úspešná, to je jedno, Dôstojnosť človeka je nedotknutelná. Mm-hmm. To, to, vidíme najmä, to vidíme najmä dnes. To priame, priamo dnes vidíme, áno, to je krásne. Rozmanitosť prispieva ku spoločnému dobru. Bez rozmanitosti spoločné dobro neexistuje. Dobré rozhodnutia... áno, áno, áno.
1: Holistika, nech sa páči.
0: Dobre mm. rozhodnutia spájajú, mm-hmm. s tým by sa súhlasiť dalo. Politické strany robia politiku zrozumiteľnou, to sme si prešítali celé.
1: Zrozumiteľnou. Mm-hmm. Práve politické strany. Je, jedine V neustálom politickom závase Boji, áno. buď o to dostať sa ku koritu, alebo sa pri tom korite udržať, prípadne zaujať lepšie postavenie pri samotnom korite, tak toto robí politiku zrozumiteľnou. Dobre si to teraz no, to povedal. gratulujem tvorcovi naozaj, toto je veľká myšlienka. <laughs>
0: Dobre si to povedal, otázka je, ako môže tento, tento permanentný boj uh, prispievať zrozumiteľnosti. Prispievať zrozumiteľnosti no
1: a, a k demokratizácii. No neviem, či k demokratizácii, ale k demokracii vyslovene prospieva, ako si prečítal. No, uh,
0: pokiaľ sledujete trošičku len politiku a tie každodenné uh, tlačovky, alebo plačovky, tak uh, musíte uznať, že tí politici nemajú naozaj nemajú čas sa starať o naše veci. Prepačte. Oni majú vnútrostranický boj, potom majú medzistranický boj, každú majú Potom majú, majú, potom majú
1: boj s, s niektorými odborníkmi, potom majú boj s niektorými vecami, nie všetkými s niektorými. Potom majú nejakých múdrosráčov, ako sú nazývaní niektorí odborníci. Je tu mraký bojov každodenných, ktorých, a to si priznajme všetci, sa nám podarilo definitívne vykopať hrob pre demokraciu a ešte ho tam z e, lásky plne tú demokraciu e, sotiť a absolútne nechutne ju zahrabať. Máme telefonátik. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý. Juraj, opäť mm-hmm. nedalo mi to, tak som zase zavolal. Keď ste spomínali tie naše strany, takže ja by som začal tým, že v podstate strany ani nemáme
3: ja hovorím,
2: no, sú, no, je, jeden, je jedno vlastníctvo, je súkromé vlastníctvo výrobných prostriedkov a každý háje svoje farby, svoje záujmy, záujmové skupiny. To je všetko, čo hája. Iná sú to obyčajné spolky, a nie strany. Pretože keď si zoberiete zákon o registrácii strán a hnutí, ktorý existuje, tak oni stvoria nejaký program, to je všetko, majú podpis 10 tisíc ľudí, teda občanov, že súhlasia s tým, aby bola strana zaregistrovaná. Ale potom sa už nič nedeje. Skutočne to, to čo sa mi, mi, mierne podarilo Dankovi, že sa to rozšírilo troška, to nie sú strany, to, je, to sú spolky. Ja hovorím tak, že spolok chovateľov hadov má viac členov ako tieto naše
1: strany. Ke t- ke t- ke t- ke t- Toto si osvojím, ak sa nevadíte. To, to je krásna myšlienka. Povol-
2: povolujem, povolujem úplne. Takže takto by sa to dalo povedať. Ja som tedy si robil štátnicu za stranicko-politickej práce. Takže by som povedal tak. Keď niekto hovorí o niektorých stranách alebo o všetkých týchto stranách, že sú budované na nejakých demokratických princípoch, tak by som ich poslal niekam pohnané, do, do singularity. Takže tam by som ich poslal s kľudným sledovním. Pretože aspoň tá komunistická strana budala, bola budovaná podľa zásad demokratického centralizmu a vnútorstranického demokracie dva základné princípy. Že strana sa budovala odzola zola nahor a bola zodpovedná z, dola naho, z, do, z hora nadol. A podľa toho tak to malo byť budované. Nie vždy sa to darilo a nebolo to. A prijaté rozhodnutia a uznesenia bolo po diskuzii. Takže to bola tá vnútrostranická demokracia, ktorá by mala byť presadzovaná aj v týchto spolkoch.
3: Žiaľ
1: Pán Jurej, ale tu vás, musím, tu vás musím upozorniť, lebo aj vám teraz uniká vysoká počtata celého, celého problému. Vy ste, ja som vytúšil z toho, čo ste teraz povedali, ako keby ste netušili, že diskusia prebieha, to by ste určite boli mimoriadne prekvapení, akú bohatú diskusiu dokážu, vie, dokážu viesť politici so svojimi deťmi. Myslím, že by ste boli obrovsky prekvapení, ja najmä takto, keď ich strihajú.
2: Ja, tak, ja, ja aj takto. A dobre, 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 dobre tak to je krásne ináč. No a teraz k nášmu volebnému zákonu, ešte to mi nedalo
1: toto nenajúva to nie ste sám, no?
2: 333 z roku 2004. Takže ináč vychádza sice z ústavy, ale má to jeden, jeden, jeden problém. Podľa volebného zákona volíme strany a hnutia, ale v ústave už máme zodpovednosť poslancov. Presne tak. Sa to, nejak sa to nezhoduje. Ja tak, som tak. dávno na to poukazoval, pretože zkrátka zvoríme si stranu na kandidátke, ktorej, dáme tomu, maximálne 150 mien kandidátov. Tí sa zavezujú, že budú robiť prospekt tejto strany. To aj podpisujú dokonca. Nie len podpisujú, aj sľub na to skladajú. Pán Juraj, ja, vás, 35.
1: ja vás doplním, že mnohokrát je to podmienené zaplatením nielen členského príspevku, aby ste sa vôbec aspoň na tú kandidátku na 94. nevoliteľné miesto dostali?
2: No, ja nechcem hovoriť o stranách, že ti platia túto kauciu 16-17 tisíc eur na to, aby sa tá strana dostala vôbec do toho, aby mohla byť
0: volená. A to nemáte? Aj. Lebo túto ten... Adenauer Štiftung nám hovorí, že každý môže založiť stranu. vy nemáte 17 tisíc. Tak
2: založiť môže, ale do parlamentu sa nezaspane. Ale to tak. je tak demokratické, že musí mať peniaze. No.
1: A tu sme už kúsok pred jednou témou, tu sme chceli ešte začať. E, no. e, a to sa týka toho, že my máme určité podmienky, ako sa dostanete vôbec do parlamentu ako, ako, ako strana. U nás sú to 5% pre, pre stranu, alebo 7% pre, pre koalíciu.
2: Pre dvojkoalície. Dvoj ja,
1: no. ja neviem e, pravodcovia demokracie, ako by sa na toto pozreli, pretože nech mi je to odpustené, ja tam nedokážem nájsť demokratické absolútne nič. Lebo si myslím toto, toto. Toto vám skúsim, keďže máte toto za sebou, čo ste hovorili. Mne to matematicky vychádza tak, že na to, aby ste sa dostali do parlamentu, potrebujete obdržať ako jednotlivý vec, ako kandidát, napríklad za okres Dolná Sobota, to to. som si vymyslel aj samozrejme, proste to to. Za, nejaký, za nejaký celok za jeden územný, kotár. potrebujete dostať minimálne 0,67% všetkých hlasov by ste všetkých sa... Voličov teda, hej? Všetkých... všetkých voličov. No, samozrejme. Zrejme Áno. nie všetkých, ale tých, ktorí volili. Všetkých tých, lebo ktorí títo, prišli do volieb. všetci navolia 150, voli, ja... 150, 150 uh, poslancov. Hej? Pri, tom, pri tom zložení 150 tých poslancov. Čiže vy potrebujete ako jednotlivec 0,67% hlasu. Myslím si, že ak by sa na Slovensku našli... Tí, ktorí dokážu dostať toto percento hlasov, ja na demokraciu pozerám tak, že mali by sedieť v parlamente. Áno, je takto logicky vychádza. A tí, čo toto percento nedosiahli, sa tam nemajú ako žiadnym výťahom dostať, iba ako návšteva. Hej. ale my máme výťahové strany a máme 5-percentnú 5%, 5%, 5% hranicu, Zrejme, aby sme my, tupáci, tupí, výrazne viac chápali zrozumiteľnosť tej demokracie, pretože, pretože inak mi to nevychádza žiadnym spôsobom, pretože ono potom, tá matematika, čo nám narobí, a najmä vo forme tých príprdkov, o ktorých som pre, chvíľočko, pre chvíľočko hovoril, kedy strana, ktorá sa sotva sotva doškriabala do parlamentu, začína určovať celkovú politiku, keby zabudla, že je bezvýznamná, alebo takmer bezvýznamná. Tak to sú, to sú určité výdobitky vysokej demokracie, čo hovoríte?
2: Určite, áno. A ešte k tomu, keď dostane takáto strana, ktorá je v parlamente za, za jeden voľský hlas 1% príjmu pracujúceho človeka, No to je dobre, na čo by potom budovali nejakú stranu, kde dostanú peniažky za to, čo, čo naklamujú pred ľudmi, pred voľbami a potom si z toho žijú minimálne ďalšie 4 roky.
0: 4 roky to upratujú, no. tie peniaze, no?
2: Áno, pre seba, to, to je pravda.
1: No, ta... no a vy si neviete predstaviť, aký je to obrovský problém a kús odpovednosti a zase to zahčujete veľmi.
2: Strašne. Aj tí,
1: ktorí majú len 3 aj tí, tí, Viete, čo tí, to je rozdeliť no. trápnych 7 miliónov. To je strašné. To vôbec není žiadna ľahká úloha, vy to všetko zlaťčujete. No, ja Počkajte, aby doberu, som to že... doplnil, vy to musíte urobiť no. demokraticky.
2: Vete same tam máme tu demokratické. Prečo hovorím, že máte demokraci. s tým problém. Áno. Tá zásterka demokracie, to je krásna
0: vec. No aby sme, tie, aby sme chápali tie počty, ako sme k tomu došli, to je 100% všetkých tých, ktorí volili, vydelíme 150 kreslami v parlamente. Samozrejme. A z toho vyšlo no. 0,67% no, na necelý, jedno kreslo. Je 0,666, no. No. Uh, Ale táto matematika krásna nám vždy dáva výsledok, že ak t- takmer akákoľvek posledná koalícia, ktorú sme tu mali, tak mala menej ako polovicu všetkých hlasov percentuálne, áno? Čiže máme v zásade vždy menší nové koalície, napriek tomu, že majú... To,
2: počúvate ma, nakoniec to nie je podstatné. Veci zoberte, sú zvolené e, strany, ale keď, ako ste už spomenuli, stane sa nám to, že zrazu máme nezaradených poslancov. Ja som nevidel ani v ústave, ani vo voľnom zákone žiaden pojem nezaradený poslanec. Ako vznikol, kedy vznikol, no kedy to nájdeme. Ale ako a prečo, to neviem. A koho vlastne zastupuje taký nezaradený poslanec?
1: Vynikajúca otázka.
2: Ináč, v paragrafe 18, tam je, to, tam je to povedané, že ľudia, tí, ktorí odídu zo strany, alebo sú vyhodení, alebo sami dobrovoľne odídu, nemajú čo robiť v parlamente, sú naradení ďalšími poradí.
0: Ľudskoprávny okamžite, okamžite nabehnú a vám povedia, že, že právo toho, teda ten mandát, ktorý získali, nezískali za stranu, ale to je mandát od ľudí, takže nemôžu opustiť parlament. Ale prečo to robia? Lebo toto je najľahšie kúpiteľný odštiepok z nejakého celku. No, no, ale, ale toto, čo ste povedali, to hm? toto, čo ste to
1: povedali teraz, keď to, to preniesiem významovo, opustenie línie strany a podobne, sa považovalo za ukončenie Mo- mo- možnosti existovania v parlamente budete pekápeni už v roku 1926.
2: Ale veď jasné, že veď, keď sa volí strana, tak, tak je, musí hajiť politiku strany, z ktorou išla dovolie. Na to je tam tá strana. A nie je to... Keď bude volený ako, ako samostatný poslanec väčšinovým princípom, tak áno, tak potom ale je zodpovedný za sás voličov a mal by byť priamo by byť odvolateľný, ale žiaľ Bohu, taký pojem nepoznáme na
0: tú no, Takýto pojem poznajú v Amerike, tzv. recall, no. že môžu byť odvolaní. To, a toto je zaujímavé, že ja, ja hovorím, ja by som kľudne nechal mandát poslancom my treba v komunálnej politike kľudne na celý život nech ho má ale do bodu, pokiaľ vykonáva to čo vykonávať slúbil a to čo vykonávať má, pokiaľ to nebude vykonávať, tak môže byť odvo- mal by byť odvolateľný, toto je jediná cesta.
1: Jeden jediný problém je s týmto spojený že máš politiku na úrovni obcí aj, alebo teda miest potom máš politiku na úrovni krajov Áno. máš politiku parlamentnú, máš politiku vlády a máš tu politiku... Európsku. Tú, Európsku to ani nebudem hovoriť, je, ja máš tu 5 <laughs> úrovní Európy, teda máš 5 úrovní politiky a prepáč, teraz čo, teraz čo poviem, ja chcem prvýkrát v živote stretnúť toho politológa, ktorý má toto všetko zmáknuté. Nie z minulosti, teraz z súčasnosti. Všetko to je schopný sledovať nie je to odpúštené. Takýto jedinec medzi nami nežije žiaden.
0: No lebo teraz nieme, žijeme obdobie nepolitickej politiky. Teraz si nepostrehol.
1: Dobre, pani ľudia, ďakujeme veľmi pekne.
2: Alebo
1: politickej nepolitiky? Alebo politické nepolitiky, alebo politické politické nepolitiky tak. presne tak. <laughs> ďakujeme. Dobre, báte sa. Ešte dobrú noc. Ďakujeme za No, no.
0: Ďalej v tom celom materiáli, o ktorého neustále utekáme, sa hovorí o tom, ako nezávislí kandidáti sú neuveriteľný nešvár. Čiže v ostatnom čase sa v úvodzovkách v bývalom Československu rozmohol taký nešvár, ktorý podrýva základy liberálnej demokracie. Si všimnite, že už inú ani nemáme, máme iba liberálnu. Odmietanie politických strán...
1: No, vychádzame z materiálu? Nie, na, na, na to, že sme mali liberálnu demokraciu, by to takto muselo byť definované v ústave.
0: Ale to sme, už riadzka sa s, s, s týmto pasovali, s touto ideou, že kedy sa to stalo, že my sme liberálna demokracia a ne, neprišli sme k ničomu. Lebo neviem, či vieš sa dopatrať k bodu, kedy sa to stalo, lebo žiadna verejná diskusia o tom nebola, nikde to nie je poznačené, ale všade od, z úst všetkých politológií, z médií, novinárov a samozrejme politikov jediné, o čom to, je liberálna demokracia.
1: No. To je presne, e, nebudeš prečas pochybňovať sám seba. Čiže keď si, keď si príslušník alebo prisluhovač alebo inak, mani, inak e, vieš manipulovaný, motivovaný na náklonosť takýmto zo prvkom a, a útvarom a nešvárom, ako je liberálna demokracia, tak preca nebudeš o nej hovoriť nič negatívne. No, a už vôbec nie je to, ako bola prijatá. Ona tu je a má tu byť a hotovo.
0: E, tak, e, odmietanie politických strán a ich obviňovanie s prehreškou voči etike ako by auto nieslo vinu za dopravnú nehodu, ktorú spôsobil opitý vodič, sú navídomoči zjavné v čase komunálnych a regionálnych volieb, vtedy sa občanom pravidelne ponúkajú mačky vo vreci v uvodzovkách v podobe tzv. nezávislých kandidátov. Čiže tu vidíte akýkoľvek posun na tej politickej scéne, kde by mali kandidovať nejaký ale naozaj teraz sa bavme o nezávislých, nie od bývalých straníkoch nejakých alebo takých, čo sú iba, iba nie sú členmi strany, ale sú v tom istom košiari zaujmovom a iba hrajú túto hru na nezávislosť, ale naozaj s nich. Ako sa snažia absolútne vytesniť niečo takéto z politiky? Lebo hovorí o tom aj, treba s Petr Pidhard hovorí, že je to živý prejav antipolitiky, ktorá podrýva základy zastupiteľskej demokracie.
1: Dá sa hovoriť o, o liberálnej demokracii ako o ideológii? Mm, nie, že dá sa hovoriť no, sa, sadal, prečítam, prečítam ti ustanovenie prvého oddielu prvej hlavy ústavy Slovenskej republiky v článku 1, v odceku 1 je napísané Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo ja si myslím, že týmto základným ustanovením z ústavy som povedal všetko, čo by sa malo viazať na našu podriadenosť liberálnej demokracii, pretože naša podriadenosť, už keby sme vykladali ústavu, sa viaže k demokracii. Podriadenosť. My, my sme demokratický štát.
0: Ale všetci diskutéry, ak ešte o nejakej diskusii môžeme vôbec hovoriť, nie sú, alebo sa nepriznajú k nepriznajú sa k liberálnej demokracii, tak jednoducho nie, nie veľmi p- sú pripustení k nejakej reálnej diskusii. Čiže keby niekto prišiel, že ja som zástanca neviem akej inej.
1: Ja nesvedujem televízor, takže dokonca už, už ani nevlastním, takže nemôžem toto povedať. Kedy si naposledy zachytil diskusiu o, o tom, že je tu liberálna demokracia? Mám, mám pre teba veľmi zlú správu. Pravidelne.
0: Mm, diskusia minimálne na Slovensku čo viem, ale pokiaľ viem, tak aj v okolitých krajinách skončila. Aha. Zomrela. Mm-hmm.
1: Teď sa pýtam, takú okay. Zomrela. ale
0: keďže sme nemohli ísť na ten pohreb, lebo máme tu proticovidové opatrenia, tak jednoducho skonala a bola pochovaná. Diskusia v, os- v čistej samote.
1: Dobre? No. Tak, pokračujeme, je to bohovské čítanie inak. Kým politické strany sa
0: stávajú klubom fanúšikov predsedu, pomočka zakladateľa, v zátvorke toho, ktorý vie zohrať peniaze vlastnou hlavou, rodinnými firmami či podnikateľskými subjektami, nezávislí kandidáti sú často fakticky nikomu sa nezodpovedajúcim nástrojom, ako naplniť vlastné politické a ekonomické záujmy. Čiže ako náhle by sa do politiky mal dostať uh, nezávislý nejaký človek, nezávislý faktor, čiže inak povedané neriadený alebo neriaditeľný nejakými stranickými centrálami, alebo... tak je to škodlivé pre liberálnu demokraciu. Pozor.
1: Počkaj, a keď je niektorý ten, ktorý sa tam dostane vydierateľný, hmm. Nos... napríklad pre svoju celkom najšťastnejšiu a najkrajšiu minulosť, ktorá na ňo bude vyťahnutá vtedy, keď to niekomu bude slúžiť v jeho neprospech.
0: No máme na to tie stupne do tej komun. Oni povedia, že, že postupne ten rast nových kádrov straníckých má byť postupný, čiže majú najprv sa stať členmi, potom majú sa snažiť robiť niečo na tej miestnej úrovni, potom kandidovať v tých komunálnych voľbách a potom až dospeju do tej, dospeju v úvodzovkách. Čiže v tej, na tej komunálnej úrovni sa nachádzajú nevydierateľní alebo môžu sa nachádzať nevydierateľní, ale na tej na tej vyššej parlamentnej, na tej úrovni uh, už iba vydierateľný. Bohužiaľ, uh, takýchto prípadov je množstvo. A možno sa vám to zdá, je po desiaté môžem to už povedať, možno sa vám to zdá veľmi, veľmi silné vyjadrenie, ale keď sledujete trochu naozaj uh, tú hru uh, tých na oko, nezlúčiteľných, nepriateľsky postavených koaličníkov a opozičníkov, ktorí si nevedia na meno prísť a potom v parlamentke si, si dajú pár, pol déci, tak to je presne tá hra. Keďže všetci na všetkých niečo vedia a na týchto všetkých ešte tajné
1: služby vedia niečo, tak potom tak vyzerá celý systém. Ale ak by sme ho náhodou nemali ako nazvať, tak pošepkám, že to je demokracia.
0: Určite. No, ideme ďalej. Zmysel politických strán. Politické strany sú dobrovoľné združenia ľudí zjednotených na konkrétnych princípoch, ktoré všetci akceptujú a chcú ich prostredníctvom moci získanej vo voľbách presadiť. To je tiež jedna z definícií z 3001. Politické strany plnia úlohu Uh, úlohy späté so spájaním a zviadrovaním záujmov voličov vytvárajú konkurenčné prostredie na trhu vízií a riešení a umožňujú realizáciu zastupiteľskej demokracie. Takým sa hľadým viem to skomentuj.
1: To, ja som skoro počul padol, to teraz si prečítal. Pre ešte raz.
0: Politické to, strany plnia no. úlohy späté so spájaním a zviadrovaním záujmov voličov. Bodka,
1: E, vola, vol, voličov? Uh-huh. A kedy si zachytil naposledy diskusiu e, vrcholných predstaviteľov politických strán s voličmi?
0: No, čo, tedy, teda čo tie chlobá rozdávali?
1: Keď vynecháme tie teatrálne e, akcie, ktoré sa vykonali výhradne pre umocnenie dôležitosti pána nemenovaného na tele- testovizné obrazovky, tak prepáč baviť sa o tom, že dnesne, dnešné politické strany sú vôbec nieže schopné, ale sú vôbec ochotné brať do úvahy volu voličov je pre mňa naozaj veľmi vážny výsmech. Lebo najprv by som mal, musel mať dokázateľné že sa, o tu, že sa o niečo podobné vôbec snažia. Keby som býval bezurašky, v Slobodnom Tešedíkove alebo, ja neviem, v Západnom Istebnom, tak ma neprechvapí, že do, na tento e, pánom Bohom opustený kús Slovenska sa politik pozrie len v prípade, keď idú voľby. Ale ja som v Bratislave. Ja som dokonca takmer v srdci Bratislavy. A keď ani tam sa nemá možnosť stretnúť, stretnúť s, politi- s politikom, ktorý by sa zaujímal o môj názor. A... Ale máš možnosť sa stretnúť s policiou. No to mám. <laughs> e, takže by som sa naozaj vážne spýtal, kedyže tá operácia e, oboznamovania sa s vôľou voličov nastáva. V prípade, ke tým zoskupeným voličom nejaký ty nosiči vody zo strany čítajú volebný program? Tesne pred voľbami. To je to získavanie názoru voličov? No tak v normálne bežnej
0: diskusii, ktorá prebehne politická v mnohých médiách sobotu a nedelu, do ktorých môžu občania a voliči voľne telefonovať a klásť otázky našim politikom a moderátorom, či to som sa nejako teraz
1: zamotal, že? No toho to, to máš hovoť ako tak o reláciách na našom vysielači <laughs> a možno <laughs> <že> niekoľko iných. <laughs> tak ale ja teraz. Z nezávislých médiách, ale toto nemôš hovoť o televízii No ale
0: ty si musíš pamätať, že za toho nenávidenia hodného socializmu boli relácie, do ktorých normálne sa naživo telefonovalo.
1: Ale nie som siistí, či s, si si s politikmi. Nie s politikmi. Politik sa tam nikdy neposadil. Tento fenomén, a vieme, že aj vo vysielači sa občas objaví nejaký politik, a môže dostať naozaj... Otázky? Od, nie len no. otázku, ale aj dobrú facku práve cez telefón, To sa naozaj mimo, mimo vysielania dvoch nezávislých, alebo možno, že ne, ešte niekoľ, nejaké ďalšieho média na Slovensku prakticky naozaj dov, dov, dovtedy a mimo nás prakticky vôbec nedieje. Nedie. No.
0: Pokračme ďalej v tej vete, lebo tu ďalej tá veta pokračuje, že politické strany, ano. zoberiem to, ano, vytvárajú konkurenčné prostredie na trhu vízií a riešení. Počkaj.
1: Trh, vízií a riešení. Trh.
0: Áno, to je, sme tržná ekonomika, tak aj, aj s víziami my, my tržíme, áno. Prosím. Aj, aj tržné riešenia my ponúkame, lebo my sme tržné, tržná ekonomika Ja to z toho no, musí vyplývať. Myslím
1: si, že toto nevyplýva z toho, mhm. Pretože toto evidentne hovorí o trhu, skôr som povedal slovenské slovo, na ktorom sa vyskytuje obrovské množstvo nápadov, riešení a čoho to ešte? Výzí a riešení. A,
0: a, no. a, a tento trh výzí a riešení nám umožňuje realizáciu zastupiteľskej demokracie.
1: Čiže, čiže my máme trh s víziami, no už, už cez toto sa nedostanem, už tu som no. zavaroval, čiže celé to ostatné, tá omáčka je pre mňa úplne bytočná.
0: Tak poďme, práve existencia politických strán umožňuje, aby si občania vyberali svojich zástupcov a dáva im možnosť aktívne
1: sa podielať na tvorbe a kontrole politiky. Prosím, kontrole? Vážení občania, spoluobčania, ministri, kedy ste naposledy mali možnosť vykonať kontrolu politiku, politika alebo politiky?
0: Vážení občania, všetci, ktorí chcete kontrolovať politikov, dostavte sa súdrovi Žinčicovi.
1: Áno, prihláste sa ju, pána Žinčicu, tak ako aj tí, ktorí ste ešte neboli ministrami. No. Poďme ďalej.
0: Žiaľ kľúčovým omylom po transformácie bolo presadzovanie tzv. nepolitickej politiky, už sme tu, a s ňou verejné byľagovanie strán a členstva v politických stranách. Tým sa v podstate otvoril priestor na sprivatizovanie, v zátvorke nieraz vykradnutie politických strán a tým aj demokracie. Petr Pidhard na tú dobu spomína, priama veta, bolo to priamo proti duchu aj logike parlamentnej demokracie. A potom sa nedivme, ako dnes vyzerajú politické strany.
1: Tomuto pánovi to vtedy ako prekážalo? Lebo ja som to vtedy ešte hodne vnímal a sledoval, ale o tom, že mu to prekážalo, som vtedy nezachytil nič. Je to ex post prekážalo. Ex post, áno. Mm-hmm. Toto, toto sú také z 2016. Mm-hmm, vyjadrenia. Výborne.
0: Navzdory k kardinálnemu prešľapu, ktorý zapríčinil, že počas 30 30 rokov demokracie sa na Slovensku vytvorili strany jedného muža a jednej myšlienky, je nebezpečné podľahnúť lžiam demagógov, volajúcich po vôvodzovkách zrušení politických strán. Čiže teraz to bola veta aj proti tebe a proti mne, lebo to tak vyzerá, že... My si myslíme, že by sme sa vedeli zaobísť bez no, politických strán. Nie, ja vôbec
1: nehovorím o zrušení politických strán, ani, to, ani, ani žiadnym spôsobom nič tomu aktívne nevykonávam. Ja hovorím o správnom zaradení dôležitosti a existencie politických strán, pretože toto, túto komédiu, čo nám tu vytvárajú to by praodcovia politiky zrejme asi upadli do komy od keby si mali predstaviť, čo toto je to, čo kedysi začínali s predstavou, aká bude politika. Lebo toto je, toto je jedna mimoriadne nevkusná komédia, ktorú niektorí nadšenci môžu nazývať politikou.
0: Dobre, ale politické strany v minulosti, keď jdeme 150 rokov dozadu, v podstate neboli. Ktorá bola najstaršia strana vzniknutá?
1: demokratická strana v Spojených štátoch je úplne najstaršia, ktorú paradoxne zakladali republikáni.
0: <laughs> <laughs> hej, v podstate áno, tam je viac takých vecí, že čo robili republikáni a potom si to privlastnili demokrati. No, tak toto je paradox, hej? Čiže najstaršia strana, strana vznikla v Spojených štátoch amerických. Nebol by som to
1: uhádol, bol by som typal možno Veľkú Britániu. Ešte, ja som túto otázku dnes dal viacerým mojim známym a každý jeden z nich sa trafil do Veľkej Británie, lebo som sa pýtal, aby som to uľahčil, ktoré v štáte je najstaršia fungujúca politická strana.
0: No ale tých 150 rokov alebo 100 rokov dozadu v podstate... Väčšina tých, tých vtedy činných, nepoviem teraz politikov, ale vtedy činných ľudí, ktorí tú politiku robili a robili ju ešte, môžeme povedať, aj dušou, niektorí v tom čase ešte, dnes to už nehrozí, tak e, mali negatívne e, konotácie spojené so vznik, vznikom strán. Čiže videli v tom, videli v tom ako keby... Či ste už zaujímavé skupiny. Nie je nadarmo v rámci tých politických teórií, v rámci politických teórií, a ja to mám tuto vyhľadané, z hľadiska politologickej teórie, a aká je vývojová typológia strán, tak sa tam píše, že prvé strany vznikali ako strany elitné. Čiže prvé strany vytvárali elity. A to neboli v podstate strany tak toho významu, ako dnes vnímame. To boli vyslovene záujmové skupiny, čiže združovali nejaké, nejaký kapitál pre nejakú ideu. Až na druhom mieste potom vznikali, toto bolo niekedy začiatkom 19. storočia, v prvej polovici vznikali tieto elitárske alebo elitné strany. Až v druhej polovici 19. storočia začali vznikať takzvané masové strany, Čiže tie prierezové hrany v spoločnosti, na základe ktorých vznikajú strany, tie sú samozrejme rôzne, sú, môžu byť národnostné, môžu byť, môžu byť naprieč uh, uh, uhlopriečkov, uh, bohatých, chudobný, uh, majiteľ výrobných prostriedkov, ako sme sa tu bavili, alebo čiste iba robotnícká trieda, čiže rôzne sú tie prierezové charakteristiky. Ale až potom ako, ako tretí ten vývojový typ je tzv. univerzálna strana z anglištiny catch all party, čiže niečo také, čo dnes možno, možno uh, nazvať ako tie čo sú chytať všetko, čiže tie stredové alebo cez, cez celý prierez politického spektra. A štvrté boli strany kartelové, nej? strany kartelu. Takže... Takže ten vznik strán v podstate boli, boli jednoducho zaujímavé dohody elitárov, ktorí v tom čase pôsobili na tej, na tej parlamentnej alebo politickej úrovni. Čiže prečo by nemohli vyzerať uh, parlamenty alebo náš parlament, že by sme rozdelili Slovensko na 150 častí a za každú časť by bol zvolený jeden zástupca. A potom by sme to, ich poslali do 150 členého parlamentu a tak ako kedysi v rámci kopného systému kopného práva, keď zasadala kopa, tak im nerozhodla a nerozhodla nie väčšinovo, čiže 76 v našom prípade a tých, tých 74 pošleme do čerta, čiže tí, ktorých zastupujú, tí 74 a tým sme sa vykašľali na hlavu, na ich názor, aj na ich smerovanie na ich podnety. Hej? Ale jednoducho, kopa, keď zasadala, tak museli sa zhodnúť všetci. To znamená, že 150 muselo dojsť k prospešnej vízii, museli dospieť k záveru, aby sa na tom zhodla celá tá skupina ľudí, ktorá zastupuje celú, povedzme to teraz, komunitu v zmysle štátu je komunita, samozrejme, je to veľká, štát je veľká komunita, hej, a je hlavne rôznorodá, ale tak či onak by sme sa mali možno zamyslieť, že tie hranice, ktoré my dávame umelo, ktoré sa potom obchádzajú, špekuluje sa s tým, robia sa obštrukcie, že tu nám treba polovicu, plus jeden, tu nám treba dve tretiny, tam treba tri petiny a môžeme pohnúť celým vesmírom, hej, tri petiny plus jedna a pohneme ústavu zlikvidujeme ústavu, zrušíme ústavný súd, aby nemohol zasahovať do toho, čo my chceme robiť. Hej? Odstavíme parlament ako zákonodárny zbor, lebo v dnešnej dobe jednoducho vidíte to jasné, že parlament je iba naozaj úbohým chudobným tandemom uh, na tej sajtke, na tej motorke aj sa veze parlament vedla na, t- na tom jednom kresle.
1: Mm, Pozrieť by to tak bolo, on sa neviezie ani, 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 krúti... ani len v blízkosti tej sajtky, on sa vezie kde si závese, nič. Tak, no. K tomu, čo si povedal, je tam jedna myšlienka, ktorá ja som veľmi vedavý, ako, ako môže poslucháčom zapadnúť. Na jednej strane sa bavíme o vôle väčšiny. Hej, to je parlamentná demokracia. V parlamente rozhoduje väčšina, prakticky 76, ktorí zahlasujú za niečo, rozhodnú. Pritom všetkom sa nehľadí na akokoľvek kvalitný názor kohokoľvek, alebo akýkoľvek veľkej časti tej, z tej menšiny. Tá menšina je v tej chvíli odsúdená na to, že musí tolerovať rozhodnutie väčšiny. Nech by bolo akokoľvek primitívne. Lebo sa tomu hovorí vôľa väčšiny. A do tohoto, čo som povedal doteraz, si zasaďme tú zárputilú všeobývajúcu snahu na podporu menšín, na podporu e, okrajových záujmových skupín A toto všetko sa nám tu vynolilo z ničoho, nič prakticky, naozaj z ničoho, až v posledných rokoch. Trošku paradoxne, na jednej strane tu čo len o jeden hlas menšiu, menšiu časť absolútne ignorujem ako totálne nepodstatnú, lebo je rozdiel jedného hlasu a no v tom prípade už dvoch, lebo to musí byť tým pádem 76-74, čiže, rozla... čiže najmenší možný rozdiel a na druhej strane sa idem zblázniť z rôznych mm, malých skupín. Niečo v tejto demokracii, ak to demokracia, ešte stále pre niekoho je, nebude úplne v poriadku. A to nebudem hovoriť o tom, čo som povedal stokrát, ja sa nepamätám, že by sa niekedy mohlo udiať, že pri tak veľkom zoskupení ľudí, ako je štát, by sa dalo znonšalantnosťou nonšalantnosťou vysloviť, že rozhoduje rozumná väčšina. Pretože žiaľ Bohu, v živote ho tak chodí a vidíte to aj všade okolo seba. Že väčšina nebýva rozumná. Že rozumná väčšina je oxymorón typu suchá voda. Ej, to je, proste, to je, to je vytvorený nezmysel, ktorý v praxi nemôže existovať. Navzdory
0: kardinálnemu prešlapu, ktorý zapríčinil, že počas 30 rokov demokracie sa na Slovensku vytvorili strany jedného muža a jednej myšlienky, je nebezpečné podľahnúť lžiam demagógov, volajúcim po zrušení politických strán. Bez politických strán by nefungovala politická socializácia. Vyhľadávanie a získavanie politických lídrov, kreovanie vízií, programov a vlád a v neposlednom rade ani relevantná kontrola moci. Bez politických Prosím. strán by sa zrútil náš politický systém. Zrútil? Zrútil.
1: Lebo on, on naozaj vážne existuje? <laughs> zrútil by sa, aj keď neexistuje. Prepačte, Naozaj máme nazvať politickým systémom to, čo je motivované a neraz máme podozrenie, že aj vydatne finančne. A to, čo slúži na presadenie záujmov mimoriadne malej skupiny ľudí na Slovensku, toto máme nazývať politikou. To je tá, o ktorú sa máme triasť? V prípade, keby sa ako tu autor tohoto úžasného, úžasného diela hovorí, e, zanikli alebo zrušili sa politické strany, kde zobral myšlienku zrušenia politických stran. Veď my ich vôbec nemusíme rušiť. Veď my napríklad nerušíme ani spolok akvariových libíčiek. Lebo
3: Nikto Janiciari... nemá
1: záujem ich rušiť, nech si ich majú.
0: Janičiari a oportunisti Uh, uh, a, a tí žiadatelia premie demokracie útočia neustále na strany a snažia sa ich rozkladať.
1: No, ja si myslím, že na tie strany útočia najmä tí, ktorých, ktorým tie strany niečo, niečo slubovali. Ej, a tie asi útočia najviac aj, aj, ty si a ten tlak bude mimoriadne neznesiteľný
0: ty si, ty si keď sme sa pripravovali na toto vysielanie dali do myšlienku
1: že ako vznikajú politické strany No, že štiepením no alebo štiepením je, je dlhodobo politikmi vyslovovaný záver že je najčastejším príčinom vzniku politických stran a to, to pritom nehovorím iba o Slovensku Áno. a v teórii tomu, tomu, tomu zodpovedá tzv. konfliktná línia. To, to je čosi, čo je v teórii veľmi časté v tejto súvislosti používané a tu máte také línie ako, ako napríklad centrum a periféria. To je jasná konfliktná línia centrum si bude vždy presadzovať dosť iné záujmy ako, ako periférium. Hej? Alebo iná na mesto a vidiek. To, čo chcú mesta, nebudú chcieť, nebudú chcieť obce na vidieku a naopak. To boli strany
0: agrárne, strany vidieku samozrejme. a máme tu čiste meské strany, ako sú tie SROčky a
1: akciovky dnešné. Ďalšia úplne bežná e, konfliktná línia sú vlastníci a pracujúci. Predstaví si, že by tieto dve skupiny chceli dosiahnuť niečo, mali rovnaký záujem, menší ako nejaký naozaj, naozaj zanedbateľný, sa asi nedá. Možno, že toto vlastníci a pracujúci je asi najrychlejšie pochopiteľné. Uh-huh. A potom tu ešte akým, ak máme církev a štát. Takisto jasná konfliktná línia. Teda nie, že by som o Slovensku hovoril. Hej, a ešte aj mnohé iné, iné, iné štáty by toto veľmi neznesli. No a
0: teraz už vytvára sa aj línia trhliny klimatickej zmeny. Toto nám vytvára
1: množstvo strán. Hej? No. Čiže, čiže to, máme, to máme niektoré z tých, z tých e, m, príčin, prečo vznikajú stále nové a nové strany. Jedna myšlienka. E, bol, je demokratickejší ten štát, ktorý má v parlamente dve strany, alebo ten, ktorý ich tam má 24. Čo ti vycháza z toho? Kde je asi väčšia demokracia? Tak keby som bol
0: nejaký Brit alebo Angličan, tak by som múdro povedal, že it depends. To záleží od. No a od čoho to záleží? To je dobrá otázka. No? No záleží od toho systému samozrejme celého, ako je, ako je postavený, čiže nemusí, nemusí ani, ani jedno, ani druhé nemusí byť na škodu, ne? ale musia tam byť určité veci na to, aby ten systém vyvážovali.
1: No, čiže v konečnom posiadku to ani nie je o počte strán
3: uh-huh.
1: a dokonca ani o tom, o, tom, o, tom, o tej hranici, ktorú je potrebné prekonať preto, pre aby sa strana dostala do parlamentu ako je to skôr o nastavení dobrých pravidiel pri existencii politických strán. A toto, keby sme si, vážení postuchači, začali preberať teraz, tak skutočne skončíme o piatej a polovica z vás medzi tým dvakrát pôjde použiť WC, čo budú mať problémy s dávením. Čiže toto ani nezačneme radšej. Aj tak sa blížime ku koncu.
0: Tak, ja som chcel ešte spomenúť to, že aby ste mali predstavu, lebo toto je, toto je časť na zamyslenie, že uh, čo ovplyvňuje, alebo aké faktory ovplyvňujú uh, formovanie politického systému štátu. Tak uh, jeden z faktorov je, dobre počúvajte, politická zrelosť spoločnosti.
1: No, no to sme dopadli.
0: Čiže keďže strany dokázali neskutočným spôsobom rozdeliť tú reálnu politiku, oddeliť ju od ľudí, hej, a ešte toto dokázali urobiť aj mimovládky, takzvaná občianská spoločnosť, lebo vy vlastne ani, aby ste vedeli, ja vám to poviem, vy ste len obyčajný človek, hej, vy nie ste ani občianská spoločnosť, lebo to sú mimovládky. Hej. Takže, takže oni sa postarali o to, že tá politická zrelosť je na bode mrazu. Potom samozrejme sa nám tak aj vyformovala naša politická scéna. Potom úroveň politického vedomia. Tak to je skôr úroveň politického bezvedomia častokrát?
1: Nie, skôr to je čistá úroveň bezvedomia, pretože keď ti stačí na to, aby si uspel vo voľbách niekoľko vysklebených ksichtov na plagátoch, tak niečo v takom štáte nebude v poriadku.
0: Tak, a potom sú štyri veľmi jednoduché, krátke, keď už máme málo času. Je to národné zloženie, náboženské názory spoločnosti,
1: kultúrny aspekt a historické tradície. No, tak tu sa tiež na, ani na jednej z tých, z tých vecí sa veľmi nemáme čo hrediť, pokiaľ by sme ich spájali s politikou. Čiže inak povedané, stav, ktorý tu v politike máme, viac či menej bol predvídateľný. A keďže sa dal predvídať, O to jasnejšie a prísnejšie pravidlá mu mali byť už dávno stanovené. Ako si šímate všetci, tak prísnejšie pravidlá sú stanovované nám, tým obyčajným ľuďom. Hej, nám, ktorí nie sme v politike. Nám sa vyškierajú z obrazoviek tvrdiac, že nás, ktorých vôľu plnia, zajtra prekvapia tým, čo nám oznámia. Ako má môže niekto prekvapiť, keď plní moju vôľu? Hej, to je proste opäť raz, čo si... Čo by som sa mimoriadne hambil a to by som ani premiérom nemusel byť. Čiže toto je stav a pre tieto dôvody a množstvo ešte iných, ktoré si dáme niekedy na budúce, my zastávame neochvejný názor, že o demokracii sa na Slovensku nedá ani okrajovo rozprávať.
0: Ja by som moje záverečné slova, aby som použil jeden e, citát, ktorý som si odložil tajne, ale by som ho skúsil otočiť smerom na, na ako výzvu k politikom. Je to známy výrok od Sokratesa a skúsim ho otočiť teda v zmysle výzvy k našim politikom. To, čo chcete povedať, by malo prejsť tromi bránami. Bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chcete povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom, vážení politici, je lepšie, aby ste si to nechali pre seba.
1: Ďakujem pekne za pozornosť, vážení priatelia. Od mikrofónu sa učí Miroslav Gantner,
0: a Peter Luknár, príjemný dobrý večer.
1: A počuť sa budeme znovu o dva týždne. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za
2: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.